0: శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరము ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా పౌర్ణమి ధ్యాన అనంతర ప్రపంచంలో పాల్గొనడానికి ఉద్యుక్తులైనటువంటి సోదర సోదరి బృందానికి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు ఆషాఢ పౌర్ణమి ఘడీలలో దైవము గురురూపం ధరించి తన చల్లని స్పర్శ మన హృదయం నందు కలిగిస్తాడు దానిని పొందటానికి యోగ సాధకులు ఎంతో తహతహ ఆడుతూ ఉంటారు దానిని అనుభవిస్తూ శాశ్వతంగా ఆనందం పొందేటువంటి యోగేశ్వరులు ఉన్నారు యోగులు ఉన్నారు మునీశ్వరులున్నారు మన హృదయముందు దైవము దైవము హృదయమునందు మనము అనేటువంటి ఒక అనుబంధం మనకి ఉన్నది ఏం చేతంటే దైవం హృదయం నుంచే మనంతా దిగి వచ్చిన వాళ్ళం దిగి వచ్చిన మనందరిలో కూడా దైవము అందరూ హృదయాల్లో కూడా వసించి ఉండటం అనేటువంటిది ఒక సత్యం ఈ దైవస్పర్శ పొందినటువంటి వారు జీవితంలో అమితమైనటువంటి ఆనందము అనుభూతి తృప్తి వైభవము ఇలాంటివన్నీ అనుభవిస్తూ ఉంటారు జీవుడు ఆనందం కోసమే ఈ శరీర ప్రవేశం చేస్తాడు ఈ శరీర ప్రవేశం చేసినప్పుడు తనను తాను మర్చిపోయేటువంటి సమయం ఆషాఢ మాసం గుర్తుపెట్టుకోండి ఉదయం కూడా చెప్పాను పునర్వసు పురుషమే దాటి ఆశ్లేషలోకి రాగానే ప్రతి సంవత్సరం పుట్టుకొచ్చిన జీవులు తమను తాము మర్చిపోతారు నేను అంటే మర్చిపోతారు నేను అని ఎవరికి వారుగా భావించేదంతా కూడా ఈ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న కథ తప్ప అంతకు ముందు కథ తెలియదు ఆ తర్వాత కథ తెలియదు కేవలం ఈ కథ ప్రపంచం ఇచ్చే ఆపాదింపబడినటువంటి విషయం మాత్రమే గుర్తుంటుంది చాలాసార్లు చెప్తుంటాను అది నేను మానవుడనని నా నామ మీదని నా గోత్రం మీదని నా కుల మీదని నా మతం మీదని నా జాతి ఇదని ఇలా భావన చేస్తూ ఉంటాం అవి నేను కాదు అవి నేను చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి ఆవరణలు ఈ తండ్రి శిరస్సుల ద్వారా దిగి వచ్చి తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి అటుపైన ఇదంతా నిర్మాణం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ కథ మాత్రమే తెలుస్త అంతకుముందు కథ తెలియదు ఇప్పుడు ఉదయం ప్రవచనం వినని వాళ్ళకి సాయంత్రం ప్రవచనం అంతంత మాత్రగానే అర్థమవుతుంది అంతే కదా నిన్న సాయంత్రం చెప్పిన ప్రవచనం వినకుండా ఇవాళ ఉదయం చెప్పిన ప్రవచనం వినకుండా ఇప్పుడు ప్రవచనానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకో రకంగా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే మొట్టమొదటి నుంచి ఎలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అనేది తెలిసిన వారికి పరిపూర్ణంగా అర్థం అవుతుంది అలాగే నిన్నటి కదా మొన్నటి కదా అటు మొన్నటి కదాగా మన జన్మలు సాగినప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఎందుకు వచ్చాం ఏం చేయాలి ఎటు వెళ్తున్నాం ఇవేమీ తెలియకుండా జీవించడం అనేటువంటిది కేవలక కేవలం ఒక అజ్ఞానపూరిత జీవితం ఎందుకంటే గమ్యం లేని జీవితంగా అది నడుస్తూ ఉంటుంది దానికి కారణం కూడా నేను చెప్పాను మానవ ప్రజ్ఞ శిరస్సుని బయలుదేరి అలా అధోముఖంగా దిగివచ్చి బొడ్డులోకి అంతకన్నా కింద ప్రాంతాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపు తనకేం కావాలి అనేది ఒక్క విషయమే తెలిసి ఉంటుంది జంతువులకు ఏ విధంగా తన శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి ఎంత తాపత్ర పడుతూ ఉంటుందో మానవులు కూడా అలాగే తన కోసం జీవిస్తూ ఉంటాడు తన కోసం జీవించే మానవుడికి తన కోసం జీవించే జంతువుకి పెద్ద తేడా దేవతల్ని గమనిస్తే పంచభూతాలని గమనిస్తే నవగ్రహాలని గమనిస్తే సూర్యమండలాన్ని గమనిస్తే వృక్షజాతిని జంతుజాతిని ఖనిజ జాతిని గమనిస్తే అందరూ కూడా తమ కోసం అని కాక అందరి కోసం జీవిస్తూ ఉంటారు అందరి కోసం జీవించడం నుంచి మన కోసం జీవించడంగా మనం ఎప్పుడైతే కుంచుకొని పోతామో అప్పుడు మన జీవితం చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది బాగా ఎరుకుగా ఉంటుంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది రకరకాల బాధలు పడుతూ ఉంటాం ఏం చేతంటే సృష్టి అందరి కోసం నిర్మాణం చేశారు తప్ప ఒక్కరి కోసం నిర్మాణం చేయలే అందరి కోసం నేను అనుకోవటం పద్ధతి నా కోసం అందరూ అనుకోవటం పద్ధతి అందుకే నా కోసం అందరూ అనుకోవడం చేత ఆ మానవ స్వభావంలో ఒక వికృతమైనటువంటి లక్షణండు ప్రవేశిస్తుంది మీరు వృక్షాలు తీసుకున్న జంతువులు తీసుకున్నా అందరి కోసం ఒక వృక్షం ఒక ఫలములు కానీ ఒక జంతువు యొక్క పాలు ఇత్యాది పదార్థములు కానీ అందరి కోసం మానవుడు తన కోసమే దేవతలు అందరి కోసమే గ్రహములు అందరి కోసమే ఈ మతం సృష్టికథంతా కూడా అందరి కోసం నేను అనే భావనతో పనిచేయటం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేశారు ఆ భావన వదిలేసి స్వభావం అంటే నా కోసం నా కోసం నా కోసం నా ఆరోగ్యం నా ఐశ్వర్యం నా ప్రమోషన్లు నా వ్యాపారంలో లాభాలు నేను 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 తర్వాత నేను చెప్పాను నాది నా వారు ఇది స్వభావం అండి నీ వారేంటి అందరూ వాడి వారు అందరూ అక్కడి నుంచే వచ్చారు కదా అందరూ దైవం యొక్క అంశంగా దిగివచ్చినప్పుడు సృష్టి అంతా కూడా దైవము చేతనే ప్రకృతి ఆధారంగా నిర్మాణం చేయబడ్డప్పుడు ఈ సమస్తము దైవమే అని చూడటం అనేటువంటిది అది దైవ భావం ఇందులో మందంటూ ఒకటి ఏర్పాటు ఒక స్వార్థమైనటువంటి బుద్ధితో ఆ కొంచెం కోసం పనిచేయడం మొదలు పెడతాను చూసారా అప్పటి నుంచి స్వభావం ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే పొద్దున చెప్పుకున్నాం కోరికలు కోరి కోరికల వలన రకరకాల తనగూచిన భావములే ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నా కూడా నాకు ఎంత వికాసం కలిగింది మాస్టర్ గారు నన్ను ఎంత అనుగ్రహించారు నేను ఎంత వృద్ధులోకి వచ్చాను నాకు అమృతత్వం కలుగుతుందా నేను బ్రహ్మత్వం వైపు నడుస్తున్నానా అని తన గురించి ఆలోచిస్తాడు కదా అది స్వార్థమే అంటే మొత్తం ఏమైపోయిందంటే ఇహమో పరము అంతా కూడా తన చుట్టూనే అనుకోవటం మొదలుపెట్టాడు అలాంటి స్వార్థపడికి ఏమిటి ఉపయోగం వాడు ఎక్కడుంటే వాడి వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం నేను చెప్పా కదా ఎవరి ఉనికి వల్ల ఇతరులకి సౌఖ్యము వారు ఉండాలనుకుంటారు కదా పది కాలాలు ఎవరినా వెళ్ళిపోయాడు లోకకుంటే కూడా ఆ మాయా వెళ్ళిపోయాడు బాబా కూడా ఎందుకని వాడి కోసమే బతుకుతూ ఇతరులందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అందరి కోసం బతుకుతూ తాము ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది రెండు ఉంటారు ఇబ్బంది పడుతున్నా పది మందికి ఉపయోగపడుతున్నాం కదా అనుకునేటువంటిది సృష్టి ధర్మం మన ఆయింస మన ఆరోగ్యం అనుకునేటువంటిది అది వికృతమైనటువంటి ధర్మం అది మన స్వభావంలో మానవ స్వభావంలో ఉంటుంది ఇలా ఇలా నీరు పెట్టారనుకోండి ఈ నీరులో ఒక ప్రిన్సిల్పుల్ ముక్కోలు అదో పెన్ను పెట్టామనుకోండి ఆ నీరు ఉపరితలం దగ్గర ఆ పెన్ను కానీ ఆ పెన్సులు కానీ వంకర తిరిగినట్టుగా ఉంటుంది కదా మీరు ఎంత స్ట్రేట్గా ఉండే పెన్ను పెట్టినా అందులో పెడితే అది వంకరగా ఉంటుంది ఎందుకని నీటిలో దిగింది కాబట్టి అలాగే ఎవరైతే శరీరంలోకి దిగి వస్తారో వారు తమ స్వభావాల్లోకి దిగి వస్తే వంకరైపోతారు అది ఆషాఢ మాసం కథ ఆశ్లేష కథ అందుకని అప్పటి నుంచి పాము చేయ మెంగపడినటువంటి జీవులాగా బతుకుతూ ఉంటారు అంటే పాములో పాములో పాము చేపడటం అంటే చాలా నెరోగా ఉండేటువంటి సన్నటి మార్గంలో చీకటిలో నడుస్తూ ఇబ్బంది పడుతూ బతికేటువంటి బతుకు అలాగే బతుకుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే బతకాలి కదా అందుకని దైవం నుంచి దిగువచ్చినటువంటి నరుడు నారాయణ స్వరూపుడు అయినప్పటికీ అంత దురవస్థ పాలవుతుంటే వీడికి సరైన జ్ఞానం ఇవ్వాలని చెప్పి వాంగ్మయం ఇచ్చారు ఋషులు దిగి వచ్చారు గురువులు వచ్చారు ఎన్నో విధాలుగా మనకు చెప్పారు ప్రధానంగా ఏంటంటే నిన్ను గూర్చి కాదు నువ్వు ఆలోచించాల్సింది అందరి కూర్చి అందరు కూర్చి ఆలోచించడం అందరు కూర్చి నువ్వు శ్రమపడటం అందరి కూర్చి వృద్ధి గురించి నువ్వు తపన చెందడం ఇవన్నీ ఋషులు చూపించిన మార్గం దానికి ముందు నువ్వు ధర్మంగా నిలవటం ఒక మార్గం నీవు ధర్మం నందు ఉంటే నీకు చలనం అంటే పురోగతి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ధర్మం తప్పావో అప్పుడు పురోగతి ఉండదు ఎతో ధర్మ తతో జయ అన్నారు ఎక్కడ ధర్మం ఉంటే అక్కడ జయం ఉంటుంది ఎక్కడ ధర్మం ఉండదో అక్కడ జయం ఉండదు అందుకని ధర్మాన్ని అనుసరించి నువ్వు కావాలంటే నీ కోరికలు నిర్వర్తించుకోవని చెప్పారు కన్సెషన్ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ నీ కోరికలు నిర్వర్తించుకో అర్థకామములు అంటే ధనం సంపాదించుకో నీ కాసన సంపాదించుకో నీ కోరికలు తెచ్చుకో ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని అనుసరించి ధర్మం అంటే ఇతరులు ఎవరు నీకు ఏది చేయకూడదని అనుకుంటావో నీవు ఇతరులకు అలాంటి అలాంటివి చేయకుండా ఉండటమే ధర్మం ఉన్నారు మొత్తం భారతం ధర్మం అంతా కూడా చాలా చెప్పిన తర్వాత వెద వేసుని అడిగారు నేను ధర్మాలు చెప్పావు కదా ఎవరికెక్కుతాయి అవన్నీ ఒక్కటి చెప్పు సులువుగానే చెప్తే ఆయన ఒకటి చెప్పాడు ఇతరులు నీకేం చేస్తే నీకు ఇబ్బంది కలుగుతుందో అలాంటివి నీకు ఇతరుల చేయక అని చెప్పింది అయిపోయింది చాలు అంటే మన ఇతరులకు ఇబ్బందిగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇతరుల ఉనికి మనకి ఇబ్బందిగా ఉండకూడదని మనం అనుకుంటాం కదా అని ఈ ధర్మాన్ని అనుసరించి నీకేమైనా కోరికలు బాగా తన్నేస్తున్న లోపల తనతో తీర్చుకో కానీ ధర్మాన్ని అనుసరించి తీర్చుకో ధర్మాన్ని అనుసరించి అర్థం సంపాదించుకో అంటే నీకు భావాలు కలిగినవన్నీ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండి ధర్మాన్ని అనుసరించి ధర్మం అనుసరి అనుసరిస్తే కర్మ పుడుతుంది ధర్మాన్ని అనుసరించి మనం కనుక ప్రవర్తించడం మొదలు పెడితే ధర్మాన్ని మనం ప్రవర్తించడం మొదలు కర్మ పుట్టుకొస్తుంది కర్మ ఎక్కడ పుడుతుందంటే ప్రకృతి ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించినప్పుడు కర్మ పుడుతుంది దానివల్ల బంధం దేహంలో దిగటం వల్ల కొంత బంధం జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల బంధం ఇవన్నీ కలిపి ప్రతి వారిది ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్వభావం ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి వారికి ఉంటుంది అది ఎవరి స్వభావం వారికి ఉంటుంది జీవుడుగా నిన్న చిన్నట్టు చెప్తున్నట్టుగా అందరూ స్పందనాత్మక చైతన్యమైన మనిషికి మనిషికి స్వభావంలో తేడా కదా ఉండని వండేదే వైవిధ్యం మంచి విషయమే కానీ ఆ స్వభావము దాని ధర్మానికి అనుసంధానం చేయాలి సత్యానికి అనుసంధానం చేయాలి సత్యము ధర్మము ఈ రెండు ఉన్నచోటే పురోగతి ఉంటుంది అందులో ఒకటి మిస్ లేదనుకోండి అసత్య భాష అసత్య ప్రవర్తన ఉందనుకోండి ఒక రెక్క విరిగిపోతుంది ఒక రెక్క విరిగిన పక్షి ఏమి ఎగురుతుంది ఏమి ఎగర్లేదు అలాగే నీ లాభం కోసం ధర్మాన్ని అతిక్రమించి నువ్వు ప్రవర్తించావనుకో ఇంకొక రెక్క విరిగిపోతుంది రెండు రెక్కలు విరిగిపోయిన పక్షి అది ఏమి ఎగురుతుంది ఎక్కడికి ఎగరలేదు కదా అందుచేత ఈ ఆషాఢ మాసంలో ఒక్కసారి ఇవన్నీ గుర్తు చేస్తారు ఎలా జీవించడం వల్ల నీ స్వభావం ఒక ఉత్తమ స్వభావంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల దాని ఆధారంగా జీవుడు ఈ లోకంలో చక్కని మహత్కార్యములు చేస్తూ చక్కని అనుభూతి పొందుతూ వైభవంతో జీవిస్తూ ఉండవచ్చు లేదు అంటే ఇదే ప్రపంచంలో బందీకృతుడై జీవిస్తూ ఉండవచ్చు ఈ ప్రపంచంతో మనం అనుబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు బంధము కూడా ఏర్పరచుకోవచ్చు ప్రపంచంలో ఏవి చెడు లేదు నీ నీ యొక్క ప్రతిస్పందన ప్రపంచంతో ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి నీకు ఈ ప్రపంచం సుఖమిస్తుందా దుఃఖమిస్తుందా అని అందుచేత ప్రపంచం యొక్క తీరుతనలు కూడా నీకు తెలియాలి దాన్ని అవగాహన చేసుకుని నీదైనటువంటి ధర్మ ప్రవృత్తితో నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్న వరకు ఇదంతా సృష్టి వైభవముగా అమ్మవారి వైభవంగా అమితానందం ఇచ్చేటువంటి ఒక స్థితి ఉన్నది అలా కాకుండా మొత్తం అంతా లోపభోజిష్టంగా కనబడుతూ ప్రతి విషయం కూడా మనకి అందులో లోటుపాట్లే కనిపిస్తుంటే పెద్దాన్నే విమర్శించుకుంటూ తిట్టుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటాం కదా అదొక పద్ధతి ఉంటుంది దేనివల్ల నీ స్వభావం వల్ల నీ స్వభావం వల్లే ఇప్పుడు మనం ఈ భాగ్యనగరంలో అటు ఇటు తిరుగుతున్నాం అనుకోండి చాలా చెట్లు పెరిగినాయి మనసు గమనిస్తే ఆ చెట్లు చూడచ్చు కదా అక్కడ మీకు ఏమి వైవిధ్యం ఏం కనబడదు ఒకళ్ళు కొట్టుకుంటున్నట్టు ఆ టగోలుగా వచ్చేసినట్టుగా ఏమి ఉండదు కదా లేదా ఆకాశం చూడచ్చు లేకపోతే తీర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడికి వస్తే గాలి చాలా పొడిగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు విశాఖపట్నము ఆ ప్రాంతాలకు వస్తే గాలిలో తేమ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడికి వస్తే మీకు చెమటలు బాగా పోస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మేము వచ్చినప్పుడు మాకు చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే చెమటలు లేవు కదా చెమటలు లేవు కదా మరి అక్కడికి వస్తే చెమటలు వచ్చినాయి కదా హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వచ్చిన వాళ్ళందరూ మొట్టమొట్ట చెప్పేది అదే బాగా చాలా చెమటలుగా ఉన్నాయండి అంటే మంచిది శుచిగా ఉంటామని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడూ తడిగా ఉంటావు తడిగా ఉంటే మడిగా ఉంటావు కాబట్టి అనుభవించమని తడి మడి శుచి ఇట్లా నువ్వు చూసే దృష్టి బట్టే కదా పూర్వకాలం ఉదయం కార్యక్రమాలన్నీ పెద్దవాళ్ళు బట్టలు తడిబట్టలు ధనం చేసేసుకునేవాడు అన్నీ ఎందుకంటే నీరు ఇచ్చినటువంటి శుచిత్వం పంచభూతాల్లో ఇంకేది ఇవ్వదుట అని చెప్పి తడిబట్టల ధనాన్ని చేసుకునేవాడు మారు మా ఊరు వస్తే తడి బట్టలే కదా నువ్వు పొడి బట్టలు వేసుకున్నా మూడు నిమిషాలు తడిబట్ట అయిపోతుంది ఎందుకని నేను అలా శాసిస్తుంది ప్రకృతి తడిగా ఉండు శుచిగా ఉండని దానికి అలవాటు పడిపోతాం మేము కదా స్వభావమే కదా ఎండలు 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 ఎండలే అంటూ ఉంటారు వర్షాలు పడితే వర్షాలు 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 అంటూ ఉంటారు ఏమిటో ఎండ అంటే ఎడుస్తారు వర్షం అంటే ఏడుస్తారు గాలి వస్తే ఏడుస్తారు నీరు వస్తే ఏ అన్నడికి వేడి వాడికి ఏం చేస్తారు ఇవన్నీ ఎప్పుడో వస్తూ పోతుంది అని తెలిసిన వాడికి బాధ లేదుగా బాధ లేదుగా వాయువశంబులయ్యగసి వారి ధరంబులు మింటను వాయుసు కూడుసు నుండి భంగి చదువుకుంటాం కదా పద్యం కాలం ఒక్కసారి చెందించదు కాలము విచిత్రము దుస్తరం ఎటివారికి అన్నారు కాలం నడికెలా ఉంటుంది ఎవరికి తెలుస్తుంది ఎవరికి తెలియదు చూస్తూ ఉంటుంది అందుకని స్వభావంలో పడ్డవాడు కింద పడతాడు మీద పడతాడు చెడక పడతాడు అది పడతాడు ఇది పడతాడు మండి వాడి వాడు నష్టపరుచుకుంటాడు పక్క వాళ్ళకి నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటాడు చాలా గందరగోళంగా ఉంటాడండి ఆ స్వభావం అంతా కూడా ఈ కర్కాటక రాశి నాలుగవ భావంగా మనకి జ్యోతిష్ శాస్త్రం చెప్తుంది అప్పుడే కదా మనకి కావాలి సరైన దారి మనకి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు దారి దొరకాలి తప్ప ఇబ్బంది లేనప్పుడు దారి ఎందుకు తెలియ చీకటికి దీపం ఎత్తాక పెద్ద వెలుగులో వెలిగే వెలుగేలా అన్నాడు అన్నమాచాల ఇంత వెలుగున చూడ నువ్వెందుకయ్యా మాకు ముందుగా వెలుగది నువ్వు వెలుగులతో కూర్చుంటే అంటే సప్తరుషులతోనూ ప్రజాపతులతోనూ కుమారులతోనూ మనువులతోనూ దేవ ఇంద్రాది దిక్పాలకులతోనూ వాళ్లతో కూర్చుంటే మాకేమిటి ఉపయోగం వాళ్ళంతా వెలుగు ముద్దలే వాళ్ళందరూ నీ యొక్క ప్రతిరూపాలే వారెప్పుడు నిన్నే స్మరిస్తూ ఉంటారు నీ నీవు చెప్పిన కార్యాన్ని చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి నీ అవసరం ఏముంది మాతో కూర్చో చిమ్మ చీకట్లో ఉన్నావు అందుకని చీకట్లో దీపం కదా కావాలి ఇప్పుడు పొగలంతా దీపం ఎందుకండి మనకి సాయంత్రం వేసరికి కదా దీపం పెడతాం ఆషాఢ మాసం అలాంటిది సాయంత్రం లాంటిది అది మనకి మకరమాసం పుష్యమా పుష్యం అంటాం మకర రాశి పుష్యమాసం అది ఉదయం సంవత్సర చక్రంలో మకర రాశి పుష్యమాసం ఉదయం కింద అంటే సూర్యోదయం లాంటిది అది ఆషాఢ మాసము అస్తమయం లాంటిది సూర్యుడు అస్తమయం అంటే చీకటిలోకి వెళ్తున్నాం ఒకటి అంటే స్వభావంలోకి వెళ్తున్నాం స్వభావంలోకి వెళ్ళటం అంటే ఒక ఉన్న స్థితి నుంచి ఇంకొంచెం ఎటువంటి ఒక రూపంలోకి ప్రవేశించడం ఉంటుంది అందుకనే ఈ మాసం అంతా కూడా రూపాలలోకి జీవులు ప్రవేశించే మాసంగా కూడా చెప్తారు దక్షిణాయణం ఇప్పటి ప్రారంభం అందుకని దక్షిణాయనంలో జీవులు దిగివస్తూ ఉంటారు ఉత్తరాయణంలో ఊర్ధ్వముఖం చెందుతూ ఉంటారు చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది చైత్రమాసంలో ఊర్ధ్వస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది చక్కని వెలుగు అలాగే మళ్ళీ ఆశ్వే మాసంలో చక్కని ప్రకృతి అనుభూతి ఉంటుంది ఈ కాలాన్ని మనం గమనిస్తే రకరకాలుగా దాన్ని దర్శించవచ్చు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు విభాగాలుగా చేసుకుని దర్శించవచ్చు పన్నెండు రాసులుగా చూసుకుని దర్శించవచ్చు పౌర్ణిమలుగా దర్శించవచ్చు అమావాస్యలుగా దర్శించవచ్చు తిథుల రూపంలో దర్శించవచ్చు రకరకాలుగా నీకు ఎంత ఒప్పుకుంటే అంత అనుభూతి చెందవచ్చు అదలా ఉండగా ఈ ఆషాఢ మాసంలో జీవులందరూ కూడా స్వభావంలోకి ప్రవేశిస్తారు ఒకటి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తారు ఒకటి రెండు కూడా మనకి చీకటి కలిగించే సమయం చీకటి అంటే అజ్ఞానం అని అర్థం చీకటంటే నీకు తెలియని తలం కలిగిస్తాయి అంతకుముందు లేని తెలియని తలం ఇప్పుడు కలుగుతుంది అందుకని ఇప్పుడు ఈ గురు పూర్ణిమాను పెట్టి గురువు ఇచ్చేటువంటి బోధన ఆధారం చేసుకొని ఈ రాబోయే ఐదారు నెలలు దక్షిణాన్నం అంతా కూడా జాగ్రత్తగా నడవండి అబ్బాయి అని చెప్తారు అందుకనే చాతుర్మాస దిశలో ఏవో రకరకాలుగా పూర్వం పెద్దలు నిర్వర్తించుకునేవారు ఏమిటి దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే మనలో దైవంతో మనం కూడి ఉండాలి మదొకటే ఇప్పుడు చీకటి వస్తే మనకి భయమే ఉందండి మన దగ్గర ఒక వెలుగు ఉంటే చీకటికి భయపడక్కర్లేదు కదా నీ చేతిలో ఒక టార్చ్ ఉందనుకోండి చీకటి దారిలో కూడా నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా వెళ్ళిపోతుండే నా దగ్గర టార్చ్ ఉందండి అలాంటి టార్చర్ నీలా ఉండేటువంటి దైవం అనండి గురువు గురువుతో అనుసంధానం చెంది మనం నడుస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు అది చీకటైనా వెలుగైనా మనకి ఇబ్బందులే ఒకటి రెండవది దైవ సాన్నిధ్యంలో స్వస్వభావం అంతగా పనిచేయదు నీ సొంత స్వభావం పెద్దవారు సన్నిధిలో పనిచేయదు ఎందుకంటే వారి ఎందు నీకుండేట గౌరవం చేత భక్తి ప్రపత్తుల చేత కొంత మామూలుగా ఉండని వినయము మామూలుగా ఉండని భక్తి మామూలుగా ఉండని మృదుత్సవం ఆ సమయంలో ఉంటుంది కదా చాలామంది చెప్తుంటారు మీ ముందు అలా ఉంటారు సార్ బయట కదా ఇప్పుడు దేవాలయంలోకి వెళ్తున్నారనుకోండి ఈ లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఏమిటో భక్తి విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి దేవుణ్ణి చూడటం కానీ లోపలికి వెళ్ళే భక్తులను చూస్తుంటే ఏమిటమిటో తాపత్రపడిపోతూ ఉంటాడు ఎంత ఆవేశపడిపోతూ ఉంటాడు లెంపలేసేసుకుంటూ ఉంటాడు గుడ్డుకుంటూ ఉంటాడు గుళ్ళోంచి బయట రాగానే మళ్ళీ మామూలే కదా గుళ్ళోంచి బయటికి రాగానే మామూలే కదా అదే స్థితి గుళ్ళోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఉన్నదా ఎప్పుడూ ఒకే స్థితిలో ఉండటం యోగం సమత్వం యోగం వచ్చేది అన్నారు నువ్వు ఇంట్లో ఉండు బదల్లో పనిచేసుకుంటూ ఉండు లేకపోతే తిరుగుతూ ఉండు లేదా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎక్కడ ఏ సన్నివేశంలో ఎప్పుడూ ఒకే విధమైనటువంటి ప్రశాంతతతో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో అది యోగ స్వభావం అంటే దేనికి తొందరపడి పడిపోవటం ఉండదు కంగారు పడిపోవటం ఉండదు హడావుడి పడిపోవటం ఉండదు హడావుడు పెట్టడం ఉండదు సంధారణ కలాగా నడుస్తుంది అది యోగ స్థితిని మనకి భగవద్గీతలో చెప్పారు అది లభించడానికి అన్ని సాధనలు ఏవో సాధనలు చేస్తున్నావు ఊరికే గ్లామర్ ఫీల్ అయితే లాభం లేదు సన్నివేశంలో ఎలా ఉన్నారు అనేక రకాల సన్నివేశాలు వస్తాయి జీవితంలో కదా నవరస భరితం కదా జీవితం అన్ని సన్నివేశాలను ఉబ్బకుండా కుంగకుండా ఉన్నావా ఉంటే యోగ ఈ ఉబ్బటం కానీ కుంగటం కానీ అది నీ స్వభావానికి సంబంధించి ఒక చక్క చక్కని జీవనది ఎలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది పల్ల పల్ల ప్రాంతాలు కొండ ప్రాంతాల్లో కదా పల్ల ప్రాంతాలు అలాగ నిర్మలనగడం నీలో ఉండేటువంటి ప్రాణములు కానీ చైతన్యము కానీ దాని ప్రవాహం ఎంత సమాంగళం నీకు బాగున్నా అనేది నీకు బాగలేకపోయినా అంటే ఆరోగ్యం అని కాదు నేను ఏ విషయమైనా బాగున్నా బాగుండకపోయినా ఒకే కదా ఉందా ఉంటే యోగం అన్నారు అది ఎలా వస్తుంది పొద్దున చెప్పినట్టు హృదయంలోకి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళ్ళాలి లోతైన జీవితం ఒకటి మనకి ప్రారంభం కావాలి ఆ లోతుల్లో జీవించడమే ప్రధానంగా ఉండాలి డిప్ డీప్ అని అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో డిప్ డీప్ నీ మనసు భాష్యలో తిరిగేట మనసు దాని శ్వాసతో అనుసంధానం చేసి దాన్ని లోపలికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసి ఆ శ్వాస ఉచ్స నిశ్వాసలుగా దాన్ని గమనించి ఆ శ్వాస కూడా ఒక సమస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది దాన్ని బాగా గమనిస్తూ ఉంటే స్లో సాఫ్ట్ డీప్ అండ్ యూనిఫామ్ అని నాలుగు లక్షణాలు చెప్పారు దానికి స్లో సాఫ్ట్ డీప్ అండ్ యూనిఫామ్ అంటే ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి శ్వాసను పట్టుదని అదే వేగంతో వెళ్ళాలి యూనిఫామిటీ ఉండాలి సాఫ్ట్గా పిలిచారు అంటే గాలి పిలిచేప్పుడు ఇక్కడ ఈ నాసాగ్రం దగ్గర శబ్దం చేయడం కానీ గాలి వదిలేప్పుడు ఇక్కడ కంఠం దగ్గర శబ్దం కానీ చేయకూడదు చేస్తే అక్కడ పుండ్ అయిపోతుంది నెమ్మదిగా ఏం చేద్దంటే వాయువు అగ్ని వరదలతో ఒకటి అనుసంధానం కలిగి ఉంటాయి నువ్వు బాగా ప్రాణాయం చేసే ప్రాణాయామం చేసేటువంటి వారంటే శ్వాస పిలిచి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళందరికీ ఈ ముక్కు దగ్గర ఈ గొంతు దగ్గర దబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే సాఫ్ట్గా చేయరు తర్వాత నెమ్మదిగా చేయమంటారు హెచ్చరికగా రారా అంటూ ఉంటాం కదా దేవుణ్ణి కూడా గబాన్ వచ్చాక మేము కంగారు పడిపోతాం అందుకని నెమ్మదిగా రా అని చెప్పడానికే హెచ్చరికగా రారా అంటాం కదా నెమ్మదిగా శ్వాస తీస్తే నెమ్మదిగా శ్వాస వదిలితే ఏం జరుగుతుంది నీ మనసుకి నెమ్మదితనం వస్తుంది లేదు రాదు అది ఎన్నాడు పోయినా కాదు ఇట హడావాడిగా లేడీ లేడీకి లేచిందే వేడ అన్నట్టుగా పరిగెత్తే వాళ్ళు బోళ్ళ మంది ఉంటారు పరిగెత్తకపోయినా ఆలోచనలు బాగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి కదా ఎంత తీవ్రంగా ఎంత వేగంగా ఆలోచనలు పరిగెడుతూ ఉంటాయండి ఎందుకని తాగలేదు అవసరమా అవసరమా అయినప్పటికీ పరిగెడుతూ 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 మధ్యాహ్నంకే అలసడు వచ్చేస్తుంది చాలామంది ఎందుకని ఆలోచనల వేగం ఏం చేయలే పని పని చేయకుండా ఆలోచనల వల్లే అలసిపోతూ ఉంటాం పని చేసి అలసిపోయేటండి అది వేరే సంగతి పనిలో కూడా అలుపు లేకుండా పనిచేసే పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడంటే నీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి అలాంటి మనసుతో నీవు ఇంద్రియములను దేహాన్ని నియమించి పనిచేసేవాడికి ఆయా ఆయాసమే ఉండదు ఎంతమైన చేస్తాడు అది తర్వాత విషయం అసలు మనసుకు వేగం తగ్గాలిగా మనసుకు వేగం తగ్గాలంటే శ్వాస యొక్క వేగం తగ్గించుకుంటూ రావాలి అందుకని స్లో అంటారు మొట్టమొదటి నెమ్మదిగా సాఫ్ట్ ఎక్కడ సప్పుడు చేయకుండా ఉండాలి శ్వాస బుసలు కొట్టేట్టు చేయకూడదు శ్వాస ప్రక్రియ డీప్ ఎంత వీలుంటే అంత లోపలికి వెళ్ళి యూనిఫామ్ ఎప్పుడు అదే పద్ధతిలో వెళ్ళి అలా వెళ్తే నీకు జరిగేది ఏంటి నీ మనసు శ్వాస ఉండటం చేత మొదట్లో నిద్ర వస్తుంది అలవాట్లేదు వస్తే వస్తుంది కాసేపు నిద్రపోయి మళ్ళీ మొదలుపెట్టి అలా చేస్తుంటే మనసుకి దానికి సహజమైన వేగం అట్లా వస్తుందండి లేకపోతే మనసుకు వేగం రాదు మనసుకు వేగం తగ్గదు మనసుకి ఒక సమవేగం రావాలి అది సమయస్ఫూర్తి కలిగి సమయానుకూలకంగా పనిచేయాలి తొందరపడే మనసు అనే మర్చిపోతుంది అసలు తొందరపడని మనసుకి ఏమీ తట్టవు కదా అని చెప్తే అతి వేగం పనికి రాదు అతి ఏమంటుందని స్లో ఉండడానికి నామది పనికి రాదు కదా ఏదైనా అతి సర్వత్రా వర్జేయత్ అందుకని ఆ సమవేగం నీ మనసుకి రావాలంటే శ్వాస ఒకటే ఆధారం శ్వాస ఆధారంగానే మనసు పనిచేస్తుంది శ్వాస ఆగిందనుకోండి మనసు చేయగలిగింది ఏం లేదు కదా కొంచెం ఉక్కిరి బిక్కిరైందంటే గంద్రపడ పడిపోతుంది మనసు ఇంకా శ్వాస పట్టుకుని నువ్వు లోపలికి వెళ్తే నీకు జరిగేది ఏమిటి నువ్వు హృదయ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్తావు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే శ్వాస నిర్వర్తింపబడుతుంది శరీరంలో శ్వాస హృదయం యొక్క ప్రాంతం హృదయం అంటే గుండెకాయ అని ఒకటి అర్థం ఉంది హృదయం అంటే నీ స్పందన నీకు ఎక్కడ విలుపెడుతుందో అదే హృదయం హృదయం అనే బదానికి అర్థం కూడా నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అని హృత్ అయాం అంటే నేను ఎక్కడున్నాను అయామ్ హియర్ అన్నారు అయాం అయాం అని చెప్తున్నాను కదా నన్నటి నుంచి నేను ఎక్కడున్నాను అంటే అక్కడ ఉన్నావు నువ్వు సరే నీ అడ్రస్ కదా మామూలుగా మా అడ్రస్ ఎక్కడంటే ఫోర్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ టూ రాధమాధం ఉప్పుడి కాలేం విశాఖపట్నం టూ అని చెప్పొస్తుంది ఎందుకంటే నలభై యాభై నుంచి అక్కడ ఉంటాం అక్కడ అది కాదు అడ్రస్ నీ హృదయమేని చిరునామా అక్కడికి మనం చేరాలి చేరాలంటే శ్వాసే ఆధారం శ్వాస ద్వారా నువ్వు అక్కడ చేరినప్పుడు క్రమంగా ఈ లోపలికి ప్రవేశించి బయటికి వచ్చి ఇట్లా నిరంతరం సాగే శ్వాస అద్భుతం కాదు ఇది నాటే మెరకేల్ అది మెరకేల్ నువ్వు గాలి పిలుస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు తప్ప గాలి పిలువబడుతోంది వదలబడుతోంది ఈ వదలపడుతున్న పిలువబడుతున్నటువంటి గాలి నీలో ఏ ప్రజ్ఞ నిర్వర్తిస్తోంది దట్ షుడ్ బీ యర్ ఎంక్వైరీ పాయింట్ దాని మీద నీకు అన్వేషణ ఉండాలి కదా అలా అన్వేషణ ఉంటే క్రమంగా ఏ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారుతుందో ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్తా ఉన్నాం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారుతుంది నిశ్వాస్వాచ్ఛ్వాసగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారే సమయంలో దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే ఆశ్వాసే లోపలికి వెళ్ళిందే బయటకు వస్తుంది ఈ లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేది కొంచెం నెమ్మదిగా ఉంటుంది అక్కడ అది ఎలా ఉంటుందంటే పెద్దలేని చెప్పారంటే మనం ఒక వేగంలో కారులో వెళ్తూ ఉంటమే ఒక యూటర్న్ తీసుకోవాలనుకోండి ఒక యూటర్న్ తీసుకోవాలంటే కొంత నెమ్మది చేస్తాం కదా డ్రైవింగ్ అదే వేగంతో యూటర్న్ చేయలేం కదా అలాగే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారే సమయంలో జరిగేటువంటి నెమ్మదితనంలో నీకు ఇంకొక ప్రక్రియ తెలుస్తుంది శ్రద్ధగా దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటే దాన్నే స్పందనం అంటారు అక్కడ నీకు లోపల ఇలా ముచ్చు ముడుచుకోలు విచ్చుకోలుగా ఒక స్పందనం జరుగుతుంటే అది ఆధారంగా ఈ శ్వాస నడుస్తోందని తెలుస్తుంది ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళేసరికి నీకు ఈ బయట విషయాలన్నీ కూడా నీ మనసుకి అప్పుడు పటవు ఎందుచేతంటే నీ మనసు ఇప్పుడు అంతర్ముఖమైంది ఎప్పుడూ బహిర్ముఖంగా ఉండే మనసు బహిర్ విషయాలే గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అంతర్ముఖమైన మనసు ఏం చేస్తుంది క్రమంగా దానికి అలవాటు చేస్తే లోపల విషయాలు చూడటం మొదలు పెడుతుంది కదా లోపల విషయాలు అంతర్ముఖంగానే ఏదైనా ఈ మొత్తం సాధనంతో అంతర్ముఖమే బహిర్ముఖంగా ఏం లేదు ఆత్మసాధనకి బయట కార్యక్రమాలు ఏం లేవు అంతర్ముఖ సాధనే అంచేది లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఈ స్పందన దొరికిందనుకోండి దాని ఎందు నీకు మనసు నిలబడ్డదనుకోండి అప్పుడు నువ్వు బాకే నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటావు వెళ్లిపోయిన వల్ల బాక్య విషయాలు అంతగా నీ భావనలోకి రావు ఈ లోపల ఈ శ్వాస స్పందన ఇది నిర్వర్తించేటువంటి కార్యక్రమం దాని అందు బాగా నిమ్మగ్నం ఉండటం చేత నీ క్రమంగా అక్కడ ఒక కార్యక్రమంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఇది ఎవరో నిర్వర్తిస్తున్నారు లోపల అదే క్రియ లోపలికి క్రియ జరుగుతుంటే అంతరంగంలో ఆ క్రియ ఆధారంగా బయట నువ్వు ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు పిచ్చివో మంచివో చేసుకుంటున్నావు మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా పిచ్చు కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా అదే ఆధారం కదా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు వినిపించేటువంటి శబ్దము నేను ఇక్కడున్నాను అని నేను ఇక్కడున్నా ఎవరున్నారు అక్కడ నిన్ను నడిపించేవాడు అక్కడే ఉన్నాడు నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు అక్కడే కూర్చు ఇలా మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఏం జరుగుతుంటే ఇలా ప్రయత్నం జరగాలంటే నిన్న సాయంత్రం ఇవాళ పొద్దున సరిగ్గా బాహ్య కార్యక్రమాలు కొంతవరకు మనం నియమించుకుని దాన్ని చక్కగా ఆ పద్ధతిలో పెట్టుకోవాలి ఏది మన కర్మచరణాదులు వాడటం విషయంలో కానీ వాక్ వాడటం విషయంలో కానీ కోరికలు కర్తవ్యాల మధ్య ఉండేటువంటి విచక్షణ తెలియటం విషయంలో కానీ ఇవన్నీ చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ సత్యం వద ధర్మాంచరా ఇవి లేకుండా ఆత్మసాధన జరగదు గుర్తుపెట్టుకోండి సత్యము పొలకన వాడు ధర్మం ఆచరించిన ఆ యోగం చేస్తున్నట్టు అది పరిహాసమే తప్ప అందులో ఏ సత్యమూ లేదు ఎందుకంటే దైవానికి చేరాలంటే కొన్ని గుణములు నీలో ఏర్పడాలి ఆ గుణములు ఏర్పడటానికే మనకి మొదటి అధ్యాయాలు కూడా రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అధ్యాయాలు భగవద్గీతలను యమ నియమ ఆసనాది కార్యక్రమాలు పతంజలి యోగ సూత్రాలను ఇచ్చారు అవి నిర్వర్తించుకుంటే నీ జీవితం ధర్మయుక్తంగా ఉంటుంది సత్యపరంగా ఉంటుంది ఈ సత్యము ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి నువ్వు జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ ఉండవచ్చు యోగం కూడా చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు రెండు జరుగుతుంటాయి ఇలా జరుగుతుంటే నువ్వు ఈ లోపలికి వెళ్ళే ఉండి అక్కడ ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో నీకు తెలుస్తుంది లోపల ఏం జరుగుతుందో లోపల ఆ స్పందనము నేను సూక్ష్మ స్పందనం అనేటువంటి చోటుకి తీసుకెళ్తాను అంటే ఇంకొంచెం లోపలికి అనమాట అంటే మనసు నుంచి శ్వాసలోకి వచ్చాం శ్వాస నుంచి స్పందనం దగ్గరికి వచ్చాం స్పందన నుంచి సూక్ష్మ స్పందనానికి వచ్చాం అక్కడ నీకు ఒక వెలుగు స్తంభం ఉంటుందండి వెలుగు స్తంభం ఉంటుంది అంటే మనం చూడండి ఎలా కొందో ఇక్కడ పక్క ఈ పక్కకి వెళ్ళినా ఈ పక్కకి వెళ్ళినా ఒక లిఫ్ట్ ఉంటుంది కదా లిఫ్ట్లో వెలుగు ఉంటుంది ఆ లిఫ్ట్లో పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా అలాగా ఒక వెలుగు స్తంభం ఇదేదో ఉంది అని తెలుస్తుంది ఇది ఎక్కడ తీసుకెళ్తుందో అనిపిస్తుంది పొద్దున కూడా చెప్పాను గుహద ఉపాయం నుంచి కాంతి పడుతూ ఉంటే బంగారు కాంతి మన దృష్టి అంతా కూడా ఈ కాంతి ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది అనే ప్రశ్న వస్తుంది కాంతి వరకు తర్వాత వెళ్దాం ఎందుకంటే ముందు ఈ ప్రాథమికం ఏంటంటే స్టెప్స్ అంటాం కదా ఏమంటాం స్టెప్స్ అని తెలుగులో మెట్లు అందాం సోపానం అంటే కొంచెం చాలా పెద్ద పదం అయిపోతుంది తెలుగు వాళ్ళది సోపానం సంస్కృత పదం కదా అందుకని ఇలాగ మనం మెట్టు ఎక్కుతూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుకుంటూ లోపలికి వెళ్తాం ఇక్కడ మెట్లు దిగుతూ లోపలికి వెళ్తాం అందుకనే మీరు సీక్రెట్ డాక్టర్ని తీసుకెళ్తే తీసి ఓపెన్ చేస్తే హోలీ ఆఫ్ ది హోలీస్ అనే చోట ఒక బొమ్మ వేస్తారు అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే మూడు మెట్లు తిరిగి నాలుగో తలలోకి దిగినట్టుగా మెట్టు వేస్తే బొమ్మ వేస్తాడు హోలీ ఆఫ్ ది హోలీస్ అక్కడ ఉన్నట్టు మనకు కూడా చాలా శివాలయాలకు వెళ్తే పురాతన వాటిలో శివలింగం కిందగా లోపలికి త్రయంబకు వెళ్ళినా ఆ భీమేశ్వరం వెళ్ళినా మీరు దిగి లోపలికి వెళితే అక్కడ శివలింగం ఉంటుంది కదా అలాగే మనం బాహ్యంలోంచి అంతరంలోకి దిగటానికి ఈ బాహ్యమైన మనస్సును శ్వాస మీద పడటం చేత అంతర్ముఖం అవటం అనేటువంటిది ఒక మెట్టు దిగటం ఈ అంతర్ముఖమైన మనసుని శ్వాసతో అనుసంధానం చేయడం రెండవ మెట్టు దిగటం ఆ శ్వాస నుంచి స్పందనాన్ని మనం గ్రహించగలగడం మూడో మెట్టు అక్కడి నుంచి సూక్ష్మ స్పందన నాలుగు మిమిట్ ఇట్లా నాలుగు మిట్లు దిగు లబ్బులకి వెళ్తే అక్కడ నీకు ఒక విలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆషాఢ మాసంలో అక్కడికి ఆయన ప్రత్యేకంగా దిగివస్తాడు ఎందుకని హృదయము క్యాన్సర్ అంటూ ఉంటాం కర్కాటక రాసి అంటూ ఉంటాం అది హృదయ స్థానం సూర్యుడి మాసం అంతా అక్కడే ఉంటాడు అంతేత నువ్వు కళ్ళు మూసుకులు ఓంకారం చెప్పేవాను అసలు ఓంకారం అనేది మనం చేస్తే సరాసరి మన సూషమ్నలోకి వెలుగు దిగు వస్తుంది వెలుగు దిగు వస్తుంది హృదయం వరకు దిగు వస్తుంది ఆ వెలుగును చూస్తూ ఉండు ఈ స్పందనను గ్రహిస్తూ ఉండు ఇలా జరగాలంటే నీకేం కావాలి ముందు నీ నువ్వు కొన్ని పరీక్షలు పేస్ అవ్వాలి సత్యవ్రతము ధర్మవ్రతము అకార్యములైనది అనాసక్తి కదా చేయవలసిన భారీ కార్యములందే ఆసక్తి ఇంద్రియములు మనసు శరీరాన్ని అను అనవసరం లే అవసరం లేకుండా వినియోగించకుండా ఉండటం అనటికీ మించి వాకును చక్క చక్కగా వినియోగించడం తప్ప దానివల్ల అప్రియ వాక్యాలు కానీ అసత్య వాక్యాలు కానీ లౌక్యమైన వాక్యాలు కానీ మడత పెట్టే మాటలు కానీ ఇవన్నీ పనికిరాని వాళ్ళు అవి జరిగినప్పుడు ఇక్కడ కంఠం దగ్గర ఉన్న శుద్ధి కూడా పోతుంది దీన్ని విశుద్ధి చక్రం ఉంటారు విశుద్ధి అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి విష విషము నుండి శుద్ధి చేయటం విశేష శుద్ధి చేయటం అని ఈ విశేష శుద్ధి విషశుద్ధి ఈ రెండు జరగకుండా ఏ కార్యక్రమం జరగదు లోపల కార్యక్రమం అనిచేతే విషం పుట్టినా గొంతులోనే పుడుతుంది అమృతం పుట్టినా గొంతులోనే పుడుతుంది అందుచేత యోగాభ్యాసం అంటే దాని నియమాలు ఉంటాయి ఈ నియమాలు ఒక సద్గురు యొక్క ఆశ్రయంలో ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత కొంత సులభంగా నిర్వర్తించుకోవచ్చు అనాయాసంగానేది అనాయాసం అయిపోతుంది ఎందుకని ఆయన యొక్క సాన్నిధ్యం ఉంటుంది సాన్నిధ్యంలో నిర్వర్తించుకోవటం వేరు సాన్నిధ్యం లేకుండా ఏదో చేయటం వేరు మనం ఓంకారం చెప్పినా మాస్టర్ గారి నామం తెలుసుకున్నా అప్పుడు మన లోపలికి మాస్టర్ గారు ప్రవేశించినటువంటి భావన కలగాలి మన హృదయంలో ఆయన కూర్చొని కానీరా నేను చూస్తాను అన్నట్టుగా ఉండాలి నేను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాను నువ్వు కానీ నేను చూస్తాను ఆయన చూస్తుండగా మనం సాధన చేస్తున్నట్టుగా ఉందనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది అద్భుతంగా ఆయన ఒక ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోబట్టి మనం కొంద కూర్చుని ఆయన చూస్తూ ఆయన కళ్ళలోకి ఒకసారి కళ్ళు మూసుకున్నాం అనుకున్నది ఎలా ఉంటుంది అందుకని వేగ్గా ఏ విధమైనటువంటి సంసిద్ధత లేకుండా ఒక విధానం లేకుండా ప్రార్థన చేస్తే ఏం ఉపయోగం లేదండి ఈ విధంగా లోపలికి వెళ్ళటం వల్ల అక్కడ ఈ స్పందనాత్మకమైన చైతన్యంలో ఆ వెలుగులోను కూర్చున్నప్పుడు నీ ఎందు దైవము హృదయములకు దిగిరావటం చేత నీ స్వభావము కూడా అక్కడికి చేరటం చేత అక్కడ ముగ్గురు కలయికే ఉంటుందండి ముగ్గురు కలయిక ఎవరు పురుషోత్తముడు అక్షర పురుషుడు క్షర పురుష కదా మీకు యోగంలో కూడా ఇలా బొమ్మలే చూపిస్తుంటారు కదా రెండు బొమ్మలు ఇలా గల ఇలా తెప్పిస్తుంటారు అది హృదయంలో మూడు కలిసినట్టు ఉంటాయి ఇడ పింగళ సుషుమ్న మూలాధారంలో ఉంటాయి ఇలా మళ్ళీ ఆజ్ఞలో ఉంటుంది ఇలా మూడు కలిసిన సరే త్రివేణి సంగమం త్రివేణి సంగమం అని చాలా గొడవ చేసిస్తుంటాం కదా మనం త్రివేణి సంగమం అంటే ఈ మూడు నాడుల్లో ప్రవహించేటువంటి చైతన్యం యొక్క సంగమే త్రివేణి సంగమం అది ముందు హృదయంలో జరిగిందనుకోండి ఇంకంతగా నా దృష్టి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ నీ స్వభావము అంటే క్షరపురుషుడు నీ గురించి నీకు తెలిసినది ఉన్నదే అదంతా క్షరపురుషుడే ఎందుకంటే ఈ జన్మ తర్వాత అదేది కొనసాగదు ఈ జన్మతో అది సరే అది ఏదైనా కావచ్చు ఈ జన్మతో మాత్రమే అంతమైపోయే నీ దగ్గరే ఉన్నా భావముల దగ్గర నుంచి మనుషుల దగ్గర నుంచి ఆస్తిపాస్తుల దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే నీ శరీరానికి సంబంధించి ఏవైనా వాటితో అంతమైపో అది క్షరభం అదే అక్కడికి చేరింది ఎందుకని మనసు తెచ్చి అక్కడ పెట్టాం కదా మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞ తెచ్చి అక్కడ పెట్టాం అక్కడ దైవము దిగి వచ్చాడు అక్కడే నీవు ఉన్నావు నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ ముగ్గురు అక్కడ కలిశారనుకోండి యోగమే అందుకనే ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా హృదయస్థానం చేరమని చెప్తూ ఉంటాయి హృదయస్థానం చేర నువ్వు హృదయస్థానం చేరితే నీకు మొట్టమొదటిసారిగా నీవు నీ బాహ్య పురుషుడు మనం అంతసేపు మన బాహ్య పురుషులమే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అంతరంగంలో మనం వేరుగా ఉన్నామని తెలియదు చాలామందికి నేనున్నాను అనేటువంటిది తెలియదు నేనంటే ఇదే మొత్తం బయట తెలిసింది మన ఊరు పేరు మన శరీరం మన ఆకారం మన రూపం మనకుండే స్థితిగతులు కులగోత్రాలు జాతులు దేశాలు ఇవే తెలుసు అందుకనే నేను చాలా ఒక కఠినము గంభీరమైన వాక్యం అంటే చెప్పా నేను హిందువును కాదని చెప్పాను కదా మనంతా ఎంత ఐడెంటిటీ మనకి హిందూ ఇది నేను ఒక హిందుయిజం లేదు హిందూ శరీరంలో పుట్టవాలా హిందూ అయ్యావు తప్ప లేకపోతే నువ్వు హిందువు ఏమిటి ఇప్పుడు అందరూ అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా మోజు పడి అమెరికన్గా పుట్టకూడదా పై జన్మలో అప్పుడు నువ్వేమిటి హిందువా హిందువా ఐరోపాలో పుట్టావు అనుకో అప్పుడేమిటి నువ్వు హిందువా మిడిల్ ఈస్ట్లో పుట్టావనుకో హిందువా పోనీ ఇక్కడే ఆ కుటుంబాల్లో పుట్టావో పుట్టావనుకో ఎందుగా నేను ఏది లేదు నేను ఒక అనిర్వచనమైనటువంటి అనిర్వచనం అంటే నిర్వచనం ఉంది దైవానికి లేదు తప్ప స్పందనాత్మక చైతన్యం నేను చైతన్యం కాబట్టి వెలుగుగా ఉంటుంది వెలుగుగా ఉండి స్పందించేట్టుగా ఉంటుందన్నది మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం వింగుడు గ్లోబోటి ఏది జగద్గురు పీఠానికి సంకేతంగా అది ఒక బిందువు దానికి రెండు రెక్కలు పెట్టుకుంటే జీవుడైపోతాడు భూమి కూడా జీవే భూమి కూడా జీవే ఇంతమంది జీవులు నువ్వు ఒకటి అందరూ స్పందనాత్మక చైతన్యమే ఒక్కొక్క వాళ్ళు ఒక్కొక్క రూపం ధరించారు కదా ఇప్పుడు కొంతమంది అమెరికన్ కార్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఇంగ్లీష్ కార్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది జపనీస్ కార్లు కొంతమంది కొరియన్ కార్లు కొనుక్ అది వాహనాలు తేడా తప్ప అందులో డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళందరూ మానవులే కదా ఇన్ని వాహనాలని నడిపిస్తున్నవాడు ఎవడు మానవుడే కదా ఈ వాహనం నడిపించేది కూడా నరుడే అందుకని ఈ నరుడికి పురుషుడా స్త్రీయా అనేటువంటి భేదం లేదు ఎంత మనకి సన్నిహిత భావం నేను పురుషుని అనుకుంటూ ఉంటా కదా అనుకోకూడదు నేను పురుషుని కాదు ఒకసారి పురుష దేహంలో ఉండవచ్చు మరొకసారి స్త్రీ దేహంలో ఉండవచ్చు స్త్రీ నపంసక పురుష మూర్తిను గాక స్త్రి గమర నరాది మూర్తిను కాక ఇట్లా మనకి పచ్చ చదువుకుంటావు గజేంద్ర మోట్లన్నావు కదా అని చెప్తే నువ్వు ఏ శరీరంలో ప్రవేశిస్తే నువ్వు ఆ శరీరం అయిపోతావా చెప్పు నువ్వు ఫోర్డ్ కార్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే నీ పేరు ఫోర్డా ఫోర్ దా నువ్వు సుజుకీ కార్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే నీ పేరు సుజుకీయా కియా కాల ప్రవేశ ప్రయాణం చేస్తుంటే కియా అయిపోతుంటావా అట్లా అయిపోతావా నేను వేరు నేను ఈ శరీరంలో ఉన్న మనసు ఇంద్రియములు శరీరమును వినియోగించుకుని ప్రపంచంతో అనుభూతి చెందటానికి వచ్చాను అది తెలియదు ఈ అనుభూతి చెందడంలో కూడా నిన్న చెప్పినట్టుగా ఒక కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి అవి అనుసరించి నువ్వు ప్రవర్తిస్తుంటే నీకు అంత అనుభూతి లేకపోతే అన్నీ తిప్పలే ఈ తిప్పల పడలేక ఎడో పోదాం అనుకుంటాం కదా దైవం అని దైవం అంటే ఏమిటో తెలియదు ఎటు తెలియకుండా అది ఏదో బాగుంటుంది అనుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందో అని తెలియదు ఇప్పుడు ఇవాళ మధ్యాహ్నం తోటకూరు బజ్జీలు బజ్జీలు పెట్టారు కదా అక్కడ తోటకూరు బజ్జీలు దొరకవు వెళ్తావా అక్కడ ఇడ్లీ దొరకవు అక్కడ మసాలా దోశ దొరకదు అక్కడ పెసరట దొరకదు అక్కడ ఉప్మా దొరకదు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి ఎంజియల్లో ఇక్కడ వారి ఉంది నీకు ఉండటం తెలియాలి తప్ప సమయంగా ఎక్కడుంటే ఏమిటి ఉండటం తెలియక ఇది బాగలేదు అది బాగలేదు అన్నీ మార్చుకుంటూ ఉంటాడండి మానవుడు వాచి మార్చేస్తాడు బాగలేదంటాడు ఏమిటో కొత్త వాచిరా కానీ పాత వాచి బాగుండదు కదా ఊరు బాగలేదంటాడు ఊరు మార్చేస్తాడు ఇల్లు బాలేదంటాడు ఇల్లు మార్చేస్తాడు అన్నీ మార్చేసుకుంటూ ఉంటాడు పెళ్ళాన్ని కూడా మార్చేస్తాడు పెళ్ళం మగుడు మార్చేస్తూ ఉంటుంది అది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏది నచ్చకపోవడమే కారణం ఇంకేమీ లేదు ఇందులో ఎందుకు నచ్చట్లేదంటే నీకు ఎలా బతకాలో తెలియట్లేదు కాబట్టి ఎలా బతకాలో ఎందుకు తెలియట్లేదంటే అది నీ స్వభావాల్లో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లు స్వభావం బాగుందనుకోండి అంతా బాగా బాగానే ఉందంటాడు ఏమిటండి ఇలా ఉన్నాడు బాగానే ఉందంటాడు కదా పూరిపాకులో ఉండి బాగున్న వాళ్ళు లేరా వాళ్ళ కథలు లేవా మనకి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి మీరు వాళ్ళ కథలు కాస్త ఓపికగా వింటే వాళ్ళ కథలు బాగానే ఉంటే మనకన్నా చాలా బాబాదుకుతున్నారని తెలుస్తుంది ఎందుకని మనకి ఏవేవో కావాలని ఉంటాయి వాళ్ళకన్నీ కావాల్సినవి ఉండవు అంతచేత హృదయం చేరటం వల్ల మనకి జరిగేటువంటి ప్రధానం ఏంటంటే ఉపకారం ఏంటంటే నీ స్వభావము ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఏది నువ్వు కాదో నువ్వు నీ మూలము మూడు కలుస్తాయి ఇంకెంతకన్నా ఈ మూడు కలిసిన చోటే ప్రార్థనా స్థలము గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడు కలవంతో ప్రార్థన లేదు ఇప్పుడు స్వభావంలో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తే అది దైవానికి అందదు మొన్న కూడా ఎక్కడో చెప్పాను దేహాత్మ భావనతో చేసే ప్రార్థనలు ఏవి దైవానికి అందవు జీవాత్మ భావనతో దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తే అందుతా నేను జీవుడను నేను నీవాడను నివారము తండ్రి శంభో అక్షయ లింగ విభోవ అని ఒక పాట పాడారు కదా అంటే నీవారై శనివారలో నేనొక్కడున్నాయంటాడు ఒక ఆటో ఆటోమేటిక్ మొదటి నుంచి నువ్వు అదే కుమారుడు తండ్రి నుంచి విడిపోయి తండ్రిని మర్చిపోయి మళ్ళీ అక్కడెక్కడో ఉంటాడు క్యూలో నిలబడతాడు తండ్రి నుంచి చూడటానికి తండ్రికి తెలిసింది తన కుమారుడు అక్కడ క్యూలో ఉన్నాడు కదా ఎలా పోలా ఈయన చేరుకుంటే బాగుండేది మన తాపత్రపడుతూ ఉంటాం కదా ఎలాగోలా చేరుకున్న పరిస్థితి కాదు అతని వాళ్ళమే మనం తెలిసేయాలి దానికి జ్ఞానం కావాలి నేను అనేటువంటి జీవ ప్రజ్ఞ దైవానికి చాలా సన్నిహితం నేను అనేటువంటి స్వభావంతో కూడిన ప్రజ్ఞ దైవానికి అంత దగ్గర కాదు ఎందుచేతంటే నీవు అతడి నుంచి వచ్చావు నేను అతడి నుంచి వచ్చాను నేను ఏర్పాటు చేసినవన్నీ నీ నీ సంకల్పంతో నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఆయన ఏర్పాటు చేసినవి ఉన్నాయి ఆయన ఏర్పాటు చేసిన వాటితోనే నువ్వు ఉన్నావనుకో ఓ దైవకుమారులాగా వెలిగిపోతూ ఉంటావు దివ్యాత్మ లాగా వెలిగిపోతూ ఉంటావు అందుకని పరతత్వం తెలియాలి జీవుడు తెలియాలి స్వభావం తెలియాలి ఈ మూడు తెలియాలంటే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం బాగా తెలియాలి అది పదిహేనో అధ్యాయంగా మనకిచ్చారు కదా పురుషోత్తముడు ప్రాప్తించాలంటే ఈ క్షరాత్మ అయినటువంటి దేహాత్మ క్రమంగా జీవాత్మగా తను తను గుర్తించుకుని జీవాత్మగా పరమాత్మను ఆరాధన చేయాలి జీవాత్మ పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమాగతి అన్నారు తప్ప ఇంకోటి అనలేదు కదా జీవో దేవ సనాతన అన్నారు జీవుడే జీవుడు ఏర్పరచుకునే స్వభావం ఉందే అది వాడివాడి అనుభూతిని బట్టి అనుభవం బట్టి అది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది పొద్దున్న చెప్పినట్టుగా అసురీ స్వభావంగా ఉండవచ్చు నువ్వు రావణ కుంభకర్ణాదులు వాళ్ళు జీవులే కదా వాళ్ళు హిరణ్యకసపుడు ఇట్లాంటివి చెప్పుకుంటాం కదా కంసుడు దుర్యోధనాదులు ఎందుకు చెప్పుకుంటాం అసురీ స్వభావము అసురీ స్వభావం అంటే అన్నీ కావాలండి వాళ్ళకి అన్నీ కావాలి ప్రద్ధి కావాలనిపిస్తుంటుంది అది ఆసురీ స్వభావం అంతేకాదు పక్క వాళ్ళ విషయాలు కూడా కావాలి నీకెందుకు పక్క వాళ్ళు వాడు చెప్తే వి నువ్వు ఆ పక్క ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో ఈ పక్క ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో ఎదురింట్లో ఏం జరుగుతుందో నీకెందుకురా నీ ప నీ పని నీకు లేదు ఆ పని నీకెందుకు ఆసు స్వభావం పక్కింట్లో వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నా పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అదే ఆసుయ స్వభావమే ఎందుకంటే అది తమస్సు సమస్యతో కూడిన ఆశ్రయ స్వభావం ఇంకోటి రజస్సు ప్రతిదీ కావాలి అవతరాల విషయాలు అదొక స్వభావం అవసరమైతే వినియోగపడదాం అనుకునేటువంటిది మానవ స్వభావం కదా ఎవరిదానం వాళ్ళు బతుకుతూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు అవసరానికి ఆదుకుంటే చాలు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకోటం ఆ వాళ్ళెట్లా పోతే ఎట్లా ఎందుకు నీ వీటిలో ఎట్లా పోతే ఇంకెట్లా ఎందుకు నువ్వెట్లా పోయినా వాడికి ఒకళ్ళ అలాంటి వాడికి ఏ సహాయం రాదు ఎందుకంటే నువ్వెట్లా పోతే వాడికి మాత్రం అందుకని స్వభావం మూడు గుణముల చేత రకరకాలుగా తయారవుతూ ఉంటుంది ఈ స్వభావాన్ని క్రమంగా ఆశ్రయం నుంచి మానవీయ స్వభావం చేసి మానవీయ స్వభావాన్ని దైవీ స్వభావం చేసుకోవాలి దైవీ స్వభావం అంటే ఎంత వీలుపడితే అంత ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించేటువంటి సంసిద్ధత అంతే సంసిద్ధతే మీదపడి చేయమని చెప్పలా నీవు సంసిద్ధవా కాదా ఇతరులకు సహకారం అందించడానికి అవసరమైనప్పుడు అలాంటి సంసిద్ధత నీకు ఉన్నప్పుడు నీకు దైవం దగ్గర అవ్వటం సులభం అవుతుంది అందుకని ఆ గుణములు ఇచ్చారు ఆ గుణములు ఈ ఇంద్రియములు ఈ రెండింటి మధ్య మనం శాండ్విచ్ చేయబడి ఉంటామండి గుణములేమో మనకి అవి చేయి ఇది చేయి అది చూడు ఇది సూడు అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు ఇది మాట్లాడు అది మాట్లాడని సోమేస్తూ ఉంటావే దానికి ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఎందుకని అని ఎందుకని ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు మాట్లాడాలి అవసరమా ఇది అవసరమైనా అనే ప్రశ్న చేసేప్పుడు ఇంద్రియాల నుంచి ప్రపంచం నుంచి బాగుండే విషయాలు మనకు అందే వస్తూ ఉంటాయి అవి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి మనకి మనం ఒకందుకు వస్తే అవి ఇంకొందకు పట్టుబతూ ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఊళ్ళో కొత్త 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 విషయాలు బోళ్ళు చెప్తారు కొత్త కొత్త మనుషులు కలుస్తూ ఉంటారు మా ఇంటికి ఒకసారి అన్నట్టు అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటారు ముందు లేదు కదా అది ప్రోగ్రాంలో ఎందుకు వెళ్ళాలి అవసరం ఉండాలి అక్కడ ఒక కార్యం కరమంటారంటే ఇది అత్యవసరమా దీనివల్ల నీకు శ్రేయస్స అతనికి శ్రేయస్స ఎవరికీ శ్రేయస్స కాని పని ఎందుకు చేయాలి ఆ ఊరికే సరదాగా రన్ని ఊరికే సరదాగా వెళ్ళకూడదు ఈ ఊరికే సరదాగా వెళ్తే చాలా అయిపోతుంది కదా అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటి ఈ ఊరంతా తెప్పిస్తుంది అందుకని ఈ మహాత్ములు ఎవరు కూడా దైవ సంకల్పం అయిందే కదలరు వాళ్ళు దైవ సంకల్పం ఎలా తెలుస్తుంది అక్కడ ఉండే సన్నివేశాల్లో ఉండేటువంటి అవసరం బట్టి తెలుస్తుంది ఇది అత్యవసరం అనుకోండి తప్పకుండా వెళ్ళాలి అవసరం అనుకోని వెళ్ళాలి అవసరము అవసరము కాదు ఆప్షన్ ఉందనుకోండి వెళ్ళద్దు వెళ్ళపోతే ఎలా వెళ్ళకపోతేలా ఎందుకు వెళ్ళపోతే ఏమవుతుంది వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుందో కూడా చూసుకోండి వెళితే ఏమవుతుందో చూసుకోవలం ఇతరుల ప్రీతి కోసం బ్రతకవద్దు కర్తవ్యం కూడా ఉండాలి కేవలం ఇతరుల ప్రీతి కోసం బ్రతకైతే ఈ ఊరంతా మనం లాగేస్తుంది రకరకాలుగా ఈ ఊళ్ళో అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ క్లబ్కి వెళ్ళి ఈ క్లబ్కి వెళ్ళి ఆ పార్టీకి వెళ్ళి ఈ పార్టీకి వెళ్ళి ఆ పెళ్లికి ఈ పెళ్ళికి ఏవో తిరుగుతూనే ఉంటారండి బిజీగా నీకేమైపోయింది నీ సమయం అంతా కాలిపోయింది కాలిపోయింది చాలా బిజీ అండి అంటే ఏడు బిజీ మా గురువుగారు చెప్పారు జాకీ పెట్టి చక్రానికి యాక్సిలటర్ నొక్కితే వీల్ గిరగిర గిరగెరగా తిరుగుతున్నది స్పీడ్గా తిరుగుతుంది జాకీ తె మనం యాక్సిలరేటర్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఇంజిన్కి యాక్సిలటర్ నొక్కావు అనుకోండి వీల్ గిరగిరగిరగిరగిరగిరగిరా తీస్తుంది ఏమైనా డిస్టెన్స్ కవర్ అయిందా అవ్వలేదు కవర్ కాలేదు అలా జరిగిపోతుంటుంది జీవితం అంతా కూడా డిస్టెన్స్ కవర్ అవ్వదు ట్రావెల్స్ అలా ఉంటుంది అదేమిటండి ప్రయాణం సాగుతుంది మార్గంలో మనకు ముందుకు సాగలేదు అలా ఓ పరిస్థితి ఉంటుందా అదే మానవ జీవితం బాగా బిజీగా ఆయన భేళ గడిపేస్తాడు ఏం జరిగిందిరా అంటే ఏం లేదు అంత ఏం చేశావు నువ్వు అంటే ఏం లేదు తిన్నాను తిరిగాను అంతే చేత నేను సంపాదించాను నీకు దెబ్బలు పడ్డాను వైద్యం చేయించుకున్నాను చాలా చక్కగా తక్కువ ధరలు వైద్యం చేసుకు ఇట్లా ఉంటాయి కదా అవన్నీ వాళ్ళు వినరు అది కాదు మేము అడిగేది నువ్వు ఇతరులకు ఏం నీ వల్ల ఏం ఉపయోగం జరిగింది లోకల్లో ఏం లేదు మళ్ళీ వెళ్ళు ఇంకో ప్రయత్నం చేయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓ త్రికరణశుద్ధిగా చేసిన పనుల్లోంచి జరిగినటువంటి శ్రేయస్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కటే మెజర్ దట్స్ ఓన్లీ మెజర్ ఫర్ యూ టు మూవాన్ ముందుకు వెళ్ళడానికి అదే మార్గం నేనేం చేయలేదు నేనేం పరీక్ష సరిగా రాలేదు నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూర్చుంటానంటే కూర్చొని ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినా అదే చేస్తావుగా అక్కడికి వెళ్ళినా అదే చేస్తావు కదా అది ఇక్కడే చేయి అక్కడ అవి చేయడానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు మనం భారతం చూసుకుంటే అదేదో కుక్క వెంట వచ్చింది ధర్మరథతో కదా సరే ఆయన ఏమధర్మరాధు వేరే కదా కుక్కలు మాత్రం స్వర్గంలోకి రావడానికి వీలు లేదని చెప్తాడు ఇంద్రుడు రథసారధి ఎందుకంటే కుక్కలు లేవు అక్కడ కొన్ని కొన్ని చోట్ల కుక్కలు ఉండవు మన మన దేశంలో మన భూమి వాళ్ళకి కూడా అన్ని ఊళ్ళల్లో నువ్వు రోడ్ల మీద కుక్కలు ఉండవు కదా కొన్ని ఊళ్ళల్లో ఉంటాయి నువ్వు కుక్కలు రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి ఉంటావు ఒప్పుకోరు కదా అక్కడనేమో అది అందుకని ఏ లోకల్లో ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలి కదా ఈ లోకల్లో ఉండడం చేత కాని వాడివి ఇంతకన్నా ఉత్తమైన లోకల్లోకి ఎలాగ వెళ్తావు ఆశ తప్ప మనకెంతసేపు ఇంతకన్నా బాగుండాలని ఉంటుందండి సహజం అది మంచి విషయం ఇంతకన్నా బాగుండడానికి నువ్వేం చేసావు నువ్వేం చేసావు ఇతరులు బాగుంటానికి ఏమైనా ఉపకారం చేశావా ఇతరుల ఉన్నతి కోసం ఉపకారం నీ ఉన్నతి కోసం నువ్వేం చేశావు అసలు నువ్వెవరో నీకు తెలిసిందా నాన్నారన్నారు కదా ఆయన ఇది అరుణాచలంలో నేనెవరో నా ప్రస్తుత మొదటి నుంచి ఉంది ఇవాళ కొత్తగా వచ్చింది కాదు అది రమణ మహర్షి గారు మళ్ళీ గుర్తు చేశారు తప్ప నేనెవరో ప్రస్తుత ఈ వాంగ్మయం పుట్టిన కాలం నుంచి ఉ పరిషత్తులు పుట్టిన కాలం నుంచి మొదటి నుంచి ఉంది నేనెవరు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకే ఆయన లేవంగానే పద్మలో కళ్ళు తెరిచాడు కళ్ళు తెరిస్తే ఆయనకి నేను ఎవరు అని ప్రశ్న ఎందుకు చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను ఎటు చూసినా అంత తరంగాలు తరంగాలు తరంగాలుగా నీలంగా ఉందండి దాన్ని సముద్రం అన్నారు ఆకాశ సముద్రం నారములు అనమాట నీరు నారములు అంటే అలా ఎటు చూసినా చుట్టుపక్కల అంతా నారము లేని లేచాడు ఎక్కడి నుంచి లేచాడు ఏదో పద్మం కనిపించింది ఆ పద్మం ఎక్కడ వరకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో దాని తూడులోకి దిగాట దాని నారంలోకి దిగితే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత భయం వేసిందిట అయ్యో బాబోయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి రాగలవో లేదు అని మనకు కూడా అటువంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సందుల్లోకి వెళ్తే వెనక్కి రాగలవో లేదో తెలియక ఎందుకైనా మంచిది వెనక ముందుకు వచ్చేసి మళ్ళీ పద్మాలో కూర్చున్నాట్లు కూర్చుని ఏమిటిలా కూర్చున్నాను నేనేం నేను ఎందుకున్నాను నేనెవరు నేను ఎవరు నేను ఎవరు నేను ఎవరు నేను ఎవరు నేను ఎవరు సమాధానం లేదు ఏం సమాధానం లేదు సరే నేను ఎవరైనా అవసరం నేను ఎందుకు వచ్చాను ఏం చేయాలి అని నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలని మొదలుపెట్టేడండి ఇది రెండో ప్రశ్న అప్పుడు వినపడ్డది సృష్టి నిర్మాణం అక్కడి నుంచి మొదలైంది తపస్సు చేయి అని వచ్చింది తప అనిపించిందిట తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మదేవుడికి ఆయనకి ఏం చేయాలో ఆయనకి తెలిసిందండి మనకు కూడా అంతే నిజంగా ధ్యానం బాగా చేసుకుంటే మన ఏం చేయాలనే విషయం మనకే తడుస్తుంది అలా ఏర్పాటు చేశారు ఇదంతా అందుకని నేనేం చేయాలి అని ప్రశ్నపడితే తూర్పు తిన పెట్టమన్నారు తూర్పు ఎక్కడుంది మన పాల భాగాల్లోనే ఉంది అక్కడ వెళ్ళి దండం పెట్టుకో నీకే స్ఫురిస్తుంది నీకే స్ఫూర్తి నువ్వేం చేయాలో నీకే స్ఫురిస్తుంది నేనేం చేయాలని పక్కవాడిని అడిగితే వాడి దోషం చెప్తాడు కదా చాలామంది నన్ను అడిగితే నువ్వు ముందు ఆలోచించి చెప్పు ఆ తర్వాత నేను చెప్తానంటాను నువ్వు కూడా కొంచెం పరిశ్రమ చేయికే పెద్దానికి ఒక పోస్ట్ బాక్స్ లాగా అన్నీ నాకే పోస్ట్ చేయక ఏం చేయాలని నువ్వు ఆలోచించి దీర్ఘంగా నీకేమనిపిస్తుందో అవి ఎలాంటి భావాలు వచ్చినాయో రెండో మూడో అవి నాకు చెప్తే అందులోంచి నీకేది పనికి వస్తుందో నేను చెప్తారో చెప్తా ఎందుకని నీకు ఆలోచించే శక్తి భగవంతుడు ఇచ్చాడుగా నువ్వు ఆలోచన చేయాలి కదా నువ్వేం చేయాలో నీ కన్నా నాకు బాగా తెలుస్తుందా నువ్వేం చేయాలో నీ కన్నా నాకు బాగా తెలుస్తుందా నీ చెప్పులో నీ కాళ్ళు పెట్టి నడవటం కన్నా నీ చెప్పులో నువ్వే కాళ్ళు పెట్టి నడిస్తే నీకు ఎంత బాగుంటుంది నాకెంత బాగుంటుంది ఆ తెలివి ఉండాలని చెప్పేవాడికి ప్రతివాడు చెప్పులు మనమేసా దొరుకుతుంది వీడంతా మూర్ఖడు ఎవరు ఉండడం కదా నా చెప్పులు నాకు పట్టడం లేదు అంటే నా జీవితానికి సరిగ్గా లేదు మీరు కాస్త నడిచి పెడతారా అంటే ఆ చెప్పులేసో నడిస్తే నీ కాళ్ళన్నీ పుల్లు పడిపోతాయి కదా వాడికే వాడు చెప్పులు ఎట్లాగో వేసుకో చెప్పి ఆ చెప్పులతో వాడు నడిచేట్టుగా చూసి వాడు హాయిగా నడిచేట్టుగా చూడటం మార్గం తప్ప ఏమిటేమిటో మీద వేసేసుకోవటం మార్గం కాదు ఎవరు వేసుకోవాలి అట్లా మీరు చదువుకుంటే అట్లా ఎవరు వేసుకోలే కృష్ణుడే వేసుకోలేదు యోగేశ్వరుడు పర్ణిందిరా నేను చెప్తాను చేసుకోనాడు ఈ మహాభారత యుద్ధం అనేటువంటి సర్కస్ ఉందే ఆ సర్కస్ మీ అందరిదే నాది కాదని చెప్పాడు అంతే నా భాషలో చెప్పాలండి నీ సర్కస్ నీ పులులు నీ కోతులు నీ ఏనుగులు నీ మనుషులు ఎలా ఆడుకోవాలో నేను చెప్తా నీ ఇక్కడ కూర్చొని చెప్తుంటా నువ్వు కదా సద్గురు ఇక్కడ కూర్చొని నీకంతా బోధ చేస్తాడు నువ్వు చేసుకో చేసు అలా చేసుకుంటున్నావు అనుకో ఏం జరుగుతుంది మనలో క్రమంగా సద్గురువు సాన్నిధ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది సద్గురువు సాన్నిధ్యం పెరుగుతూ ఉంటే మనలో భావ పరంపర యొక్క నాణ్యత మారిపోతుంది అంటే ఉత్తమమైనటువంటి భావాలు కలుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి ఒక పదిహేనేళ్ళ క్రితం కలిగిన భావాలకి ఇప్పుడు కలిగిన భావాలకి తేడా ఉంటుంది ఎందుకని నీలో మాకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాం కదా ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని నీ క నీకు కలిగే భావంలో రకరకాల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అంతేకాక ఇంతకాలం ఇన్ని జన్మలను నిర్వర్తించడానికి కర్మ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది ఆ కర్మను నిర్వర్తించుకుంటూ ఈ లోకానికి చేయగలిగిన చేస్తూ ఈ దైవాన్ని ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా ఈ దైవీభావములు మనలో బాగా పెరిగినప్పుడు ఆ దైవీభావములే భాషగా మనకి బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆ దైవీభావములగే కార్యములుగా బయటకు వస్తున్నప్పుడు నీకు క్రమంగా విడుదల వస్తుందని భాగవతం చెప్తుంది కర్మతంత్రుడసు కమలాక్షకులసు ఉభయనేహృత్తిని ఉండనే అని చుడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెలన ప్రబల మగుసు విష్ణుభక్తి చెడదు అన్నాడు మనకేం మిగిలిపోతుంది క్రమంగా మాస్తర సాన్నిధ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది కర్మ తరుగుతూ ఉంటుంది చేసే పనుల్లో నాణ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా మాట్లాడే మాటలో నాణ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక మనిషి వచ్చాడనుకోండి ఈ నాలుగు రోజులు ఒక రెండేళ్ల తర్వాత మూడేళ్ల తర్వాత వచ్చి కలిసినప్పుడు వాడు మాట్లాడిన మాట బట్టే వాళ్ళు నాణ్యత పెరిగిందో లేదో తెలిసిపోతుంది కదా ఒక మనిషి యొక్క నాణ్యత తెలియాలంటే అతను వ్యక్తపరిచిన భావన నుంచే తెలిసిపోతుంది కదా అలాగే నీలో భావనలోనూ భాషలోనూ వర్తనలోనూ క్రమంగా క్రమబద్ధత వస్తుంది అక్కర్లేని పనులు జోలుగు పోం కావాల్సిన పనిగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కావలసిన అంటే అందరికీ పనికొచ్చే పనులు యజ్ఞార్థ జీవనంగా క్రమంగా మారుతూ వస్తుంది ధర్మ అనుష్ఠాన బుద్ధి కలుగుతుంది సత్యం తప్ప పలకని పరిస్థితి వస్తుంది అవసరానికి అసత్యాలు ఆడటం అనేటువంటిది అది ఒక రకమైనటువంటి లౌక్యంతో అధమస్థితి గడిపోతుంది ప్రజ్ఞ అందుకని ప్రాణం పోయినా నేను సత్యాన్ని అనుసరిస్తానన్న కథలు వచ్చారు మనకి కదా మాటకు ప్రాణము సత్యము అందుకే మాట పోగొట్టుకున్నట్ట అంటే వాడికి ప్రాణం పోయినట్టే లెక్క అంత వినివిచ్చారు అందుకని మాటని ఎంత ఎంత బాగా వినియోగించుకోవాలి మాట బాగుండకపోతే ఇక్కడ శుద్ధి జరగదు ఇక్కడ శుద్ధి జరగకపోతే నీకు నీవు హృదయానికి చేరలేవు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని శుద్ధి ప్రధానంగా ఇచ్చారు పరిశుద్ధ జీవనము అంటూ ఉంటాం కదా మర్మము లేని మనస్సు ఏవి అంతా మర్మమే కదా ఎందుకు మర్మం ఎందుకు ఏమేమి దాచుకోవాలో దాచుకోవాల్సిందేం లేదు అంతా ఓపెన్గా నీకు తోచింది నువ్వు నిర్మలంగా వ్యక్తం చేయగలవా చెయ్యి సత్యమే పలుకు అసత్యం అయితే పలకక ప్రియమనే అసత్యం పలకకని చెప్పారు ప్రియంగా ఉంటుందని అసత్యం పలకక సత్యమే పలకాలి కాబట్టి అప్రయంగా ఉంటే పలకపోక అని కూడా చెప్పారు తర్వాత మాటలు మాట్లాడేప్పుడు వాక్యంలో ఎన్ని తక్కువ పదాలు వేసి నువ్వు అర్థం చెప్పగలిగితే వాకును అంత చక్కగా వినియోగించుకున్నట్లేవు అంటే పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన చూపట్ల వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టావనుకో నువ్వు తెలియని వాడు వినా అలాగే ఈ వాక్ అనేటువంటి ప్రజ్ఞ నీ చైతన్యమే నీ యొక్క శుద్ధత బట్టి నీ వాక్కు ఉంటుంది కదా అని చేత నువ్వు వాడే పదముల యొక్క వినియో వినియోగం ఎంత తక్కువ పదాల్లో ఎంత ఎక్కువ భావం చెప్తే అంత బాగుంటుంది కదా అట్లా చెప్పుకొచ్చారు దక్షిణామూర్తి స్వామి కదా కుమారులకు ఏం చెప్తాడు మౌన వ్యాఖ్య చేస్తాడు వాళ్ళకి అందిపోతుంది పదాలే వాడలేదు కదా దక్షిణామూర్తి ఆది గురువు కుమారులకు ఏవ చెప్తూనే ఉంటాడు వాళ్ళు ఏదో అడుగుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఆమెడు గారో తెలియదు వీళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలియదు ఎందుకంటే అంతా మౌనం లేదు అక్కడి నుంచి ఒక శ్రేణికి వచ్చేసరికి టెలిపతిక్ గురువు గారు కూర్చుంటాడు ఒక కొండ మీద ఇంకొక కొండ మీద శిష్యుడు కూర్చుంటాడండి ఇప్పటికి జరుగుతున్నాయి అది హిమాలయాల్లో మనం మీరు చూసి ఉంటే శంబళలో పెట్టాను ఒకటో అలాంటిది ఒక కొండ మీద ఒక ఆయన కూర్చుని ఉంటాడు ఇంకో కొండ మీద ఇంకా ఆయన కూర్చుని ఉంటాడు ఈయన కళ్ళు మూసు కూర్చున్నాడు ఆయన కళ్ళు మూసు కూర్చున్నాడు ఎవరిదారి వారిదారి కాదు ఈ టవర్ నుంచి ఆ టవర్ కమ్యూనికేషన్ మనం చూడండి కమ్యూనికేషన్కి ఒక టవర్లు కడుతూ ఉంటాం కదా కొండల మీద మంగళ మంగళగిరి కొండ మీద ఒక సెల్ఫోన్ టవర్ ఉంటాయి మళ్ళీ మొఘలరాజపురం కొండ మీద ఇంకో టవర్ కనిపిస్తుంది నది దాటించి ఈ కోణ మించి ఆకోణం మీదకి ఆకోణ మించి ఆకోణం మీదకి ఆకోణం ఇట్లా మనం పెట్టుకుంటాం కదా అలా ఈ పరికరాలు లేకుండానే ఒకరితో ఒకరు భాషంత అనేటువంటిది పశ్చంతి మధ్యమ స్థితిలో జరిగిపోతూ ఉంటాయి గురుశిక్షుల మధ్య నీవు ఈ ప్రార్థనలో బాగా సాగుతూ ఉన్నప్పుడు నీకు కూడా మధ్యమ స్థితిలో చాలా విషయాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని నీవు దైవానందతో అనుసంధానం చెంది విసుకుని ఉండాలి అది ముఖ్యం విత్సుకుని ఉండాలి మూసుకుని ఉండకూడదు ఎందుకని ఒక కమలం సూర్యుని యొక్క కిరణాలకి విచ్చుకుని ఉంటుంది సూర్యుడు వచ్చేసరికి అటుముఖం తిప్పుకుని ముఖం తిప్పుకొని ఉందనుకోండి దానికి కిరణాలు అందవు అవుతాయా అందుకని మనకి సూర్యకాంతం పువ్వు ఇలా చెప్తాం కదా అది తెల్లవారేసరికి తూర్పుకే తిరుదు చక్కగా విసుగుంటుంది కాంతినంతా తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత పువ్వుని ఎవరో వాడు వాడు వాడుకుంటారు ఎవరికో ఉపయోగపడింది కదా అయిపోయింది దాని కదా జన్మసార్థకం అయిపోయింది అలాగే మనం కూడా మనం కోరినటువంటి దైవము గురువు రేఖకాంతి వెలుగు నాదము ఇలాంటివి వినటానికి కానీ కనటానికి కానీ లోపల బాగా విసుకుని ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నీవు హృదయంలో చేరిన వాడివి కనులు మోసుకొని అలా ఆ వెలుగును దర్శనం చేస్తూ కన్నుల నుంచి ఆ గుహలో వినపడే శబ్దాలు వినటానికి చాలా ఉత్కంఠే కాదు ఉత్సుకత కూడా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు నీకేదైనా వినపడచ్చు నీకేదైనా కనపడచ్చు ఎందుచేత అది బోధలోకాల నుంచి నీ దగ్గర దిగి వస్తుంది దేని కొరకు నీ స్వభావాన్ని సరిచేసుకోవటం కోసం నీ స్వభావాన్ని నువ్వు సరిచేసుకోవాలి నీది గాడిదైతే దాన్ని ఉత్తమమైన గాడిదగా తయారు చేసుకోవచ్చు నీది గుర్రమైతే ఉత్తమమైన గుర్రంగా తయారు చేసుకోవచ్చు నీ స్వభావం ఎలాంటిదైతే ద్వాదశ రాశిలోనూ రకరకాల జంతువులు చెప్పారు నువ్వు ఎద్దయ్యావనుకో నందీశుడిగా తయారవచ్చు నువ్వు ఆవయ్యావనుకో ఒక చక్కని పాలిచ్చేటువంటి అవగాహన ఒక గౌరై ఒక శబర ఉన్నాయి కదా మనకి అలా తయారవచ్చు పామే అయ్యావు అనుకో నాగుపాము నాగపామే కదా ఆయన అయినా ధరించింది ఆయన మెడ వేసుకున్నాడు ఈయన ఏకంగా పక్క మీదే వేసేసుకున్నాడు కదా ఎందుకని నెప్పులు లేకుండా ఉంటాయట నారాయణుడికి తెలిసినంత బాగా ఎవరికి తెలియదు ఎలా ఉండాలో బ్యాడ్డ కదా పాము మీద పడుకుంటే ఈయన ఎలా పడుకుంటే అలా ఆయన సర్దుకుంటాటండి ఇప్పుడు మన అలాంటి పరుపులు తయారు చేసుకుని వేసుకుంటున్నాం ఇంట్లో ఎందుకంటే మనకు నొప్పి లేకపోయిపోయినాయి కదా ఎటు తిరిగినా నొప్పే అందుకని పాత పరుపులన్నీ తీసి కొత్త రకమైన పరుపులు ఏదో అంటారు దాని పేరేదో చెప్తారు మెమరీ ఫోమ్ అంటే నువ్వు ఎలా పడుకుంటావా ఆ పరుపు గ్రహించేస్తుందండి అంటే నువ్వు గాడిలో పడుకుంటావా మనుషులో పడుకుంటావా రకరకాలుగా పడుకుంటావు కదా అట్లా తయారైపోతుందా కాబట్టి గురువు గారు ఇలా తిరిగాడంటే అక్కడ మెత్తగా ఉంటుంది ఇటు తిరిగితే ఇటు మెత్తగా ఉంటుంది కాళ్ళు ముడుచుకుంటే ఒక రకం వేలికలా పడుకుంటే ఒకర ఎప్పుడు నీకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి శేషతల్పం అంటే ఎన్నేళ్ళుగా పడుకుంటున్నాడు అండి దాని మీద కదా మార్చుకోలేదు కదా ఇప్పుడు మోడర్న్ చాలా వచ్చినాయి గురువుగారు ఎందుకండి ఈ నీళ్ళలో ఈ పాము మీద అంటే నీకు తెలియదురా దీని సుఖం మీరు ఎవరు పడుకోలేరు కదా దీని మీద దానికి కాంపిటీషన్ లేదు కదా పామ్ మీద పడుకునేవాడు ఎవరు ఉంటాడండి అందుకని ఆయన సార్లు తెలివి గెలవాడు కాబట్టి మనందరికైనా హాయిగా పడుకున్నాడు స్వభావం అలా నీకు తగ్గట్టుగా మారాలి పరుపులు మార్చుకోవడం కాదు పరుపులు మార్చుకోవడం కాదు నేను మా అబ్బాయితో చెప్తుంటా కుర్చీలు మార్చి పరుపులు మార్చి అవుతున్నా నేను మారాలని చెప్పాను ఎన్ని కుర్చీలు వేసినా ఎన్ని పరుపులు వేసినా నెప్పున్న వాడికి నెప్పే కదా ఏదో కొంత ఉపశమనం కోసం చేసినా వీడికి నెప్పే లేదనుకోండి నేల మీదైనా పడుకుంటాడు కదా కమనీయం బగు భూమి భాగములు లేకున్నావే పడి ఉండుకు దూది పరుపులేలా అన్నాడు ఎవరు సుఖ మహర్షి ఎవరితో పరిష్త మహర్షి ఈ మనం అంతా నేల మీద పడుకునే వాళ్ళం కాదు ఒకప్పుడు ఒక తరం వెనక్కి వెళ్తే చేపలు నేలే కదండి రెండు తరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఇంట్లో కుర్చీలు ఉన్నాయా చేపలు ఉండేవి వస్తే ఇలా టెచ్చాం చాలా పది మంది కూర్చోదు ఇప్పుడు కుర్చీలు తెచ్చి అవి అక్కడుంటే ఇక్కడుంటే మొయ్యలేం నానబాధ ఒక్క చాపలా విదిలించామంటే పది మంది కూర్చోడానికి పలుకొస్తుంది ఎంతమంది వచ్చినా నేలందిగా పడుకుంటారు దుప్పట్లేసేస్తే పడుకుంటారు ఏముంది కదా ఏం చేశాం శరీరానికి సౌఖ్యం పెంచాం జీవుడి సౌఖ్యం తగ్గిపోయింది శరీర సౌఖ్యం అంతా పెరిగితే జీవుడికి సౌఖ్యంతో తగ్గిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి కింద కూర్చోలేము ఒకప్పుడు గురు పూజలు అంటే మొత్తం అంతా కింద కూర్చునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా ఎనభైలు వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలు వచ్చేసరికి ఆ పక్కన ఒక రెండు వరుసలు ఈ పక్కన ఒక రెండు వరుసలు కూర్చులు ఎందుకని అప్పటికే ఒళ్ళు వంగన వాళ్ళు తయారయ్యారు ఒళ్ళు వంగన వాళ్ళు తయారయ్యేసరికి అటు పక్క రెండు కుర్చీలు వరుస ఇటు పక్క రెండు కుర్చీ స్త్రీలు పురుషులు ఏమిటి అంటే పాపం వాళ్ళు కింద కూర్చోలేరు ఓకే అన్నారు క్రమక్రమంగా ఒక ఐదు వెళ్ళేసరికి అందరూ కూర్చీలే అందరూ కూర్చీలే ఎందుకని ఇంట్లో కూర్చి ఆఫీసులో కూర్చి కార్లో కూర్చి బస్సులో కూర్చి అంతా కూర్చీమయమైపోయింది కదా మోకాళ్ళు పనిచేయటం మానేసినాయి కదా ఏమైంది నీ స్వభావంలో ఒక పరిమితత్వం వచ్చింది కదా నీ శరీరాన్ని నీ వసనం లేకుండా వెళ్ళిపోయింది అలాగే నీ ఇంద్రియాల నీ వసనం లేకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి నీ మనసు ఎలాగో నీ వసనూ లేదు ఇక నువ్వు ఎవరికి బానిస నీకే నువ్వు బానిస నీ మనసుకి ఇంద్రియాలకి శరీరానికి నువ్వు బానిస అయిపోయావే నువ్వు దానికి యజమానమే కదా అని నీ గుర్తు చేస్తే ఎంత దుఃఖం వస్తుందండి నిజమే కదా నా మనసు అంటావు నీ మాట విందు నా ఇంద్రియాలు అంటావు నీ మాట విని అవే చెప్తుంటాయి పోదాను రా పోదాను రా పోదాను రా పిలుస్తుంటాయి అక్కడెక్కడో ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన దూరంగా కదా ఏదైనా కావచ్చు పంచేంద్రియాలకు సంబంధించినవి ఇంద్రియార్థములు అవి అవి నిన్ను లాక్కుపోవు అలా బలవంతంగా లాక్కుపోతాయండి ఇంద్రియాలు ఎందుకని నీలో స్వభావం తొందరగా చేత మనసు మాట వినదు ఇంద్రియములు మాట వినవు శరీరం మాట వినదు దీనికి ఏడి నువ్వు యజమానితో నువ్వు బానిసవు దానికి కదా నిన్ను బానిసం చేసి నిన్ను వాడుకుంటోంది అదే నువ్వు వాడుకోవడానికి ఇది వినియోగపట్టలేదే కదా ఏదైనా పని చేద్దామంటే నిద్రపోదామని చెప్తుంది కదా అక్కడ తిందాం ఇక్కడ తిందాం ఆ తిరుగుదాం ఇక్కడ తిరుగుదాం పడుకుందాం ఇట్లా చెప్తూ ఉంటుందండి పనికొచ్చే పని చేయడానికి వినియోగం లేకుండా తయారయ్యైన శరీరాలు ఈ భూమి మీద చాలా ఉన్నాయి ఎందుకని కంఫర్ట్ ఓరియంటెడ్ అవటం చేత కంఫర్ట్ మనం స్త్రీ పురుష కామము ఈ మొదటి తిరుపతిని దాటమే కష్టం అన్నాడు చాలా కోరుడు ఏదే శరీర సౌఖ్యము స్త్రీ పురుష కామము ధనాసక్తి మొదటి త్రిభుజం అని చెప్పాడండి రెండవ త్రిభుజంలో ఏం చెప్పాడంటే పడటం అని చెప్పాడు పోటీ పడటం భయము తర్వాత దుఃఖము ఇది ఒక త్రిభుజం చెప్పాడు మనకెంతసేపు పోటీ బుద్ధి కదా వాడు చేశాడు కదా నేను చేయాలి నీకది అవసరమా నీకు ఏది బాగుంటే మనం చేద్దాం అనుకోవటది అది చాలా దుర్బుద్ధి నువ్వేం చేయగలవు చేయి నువ్వు బాగా వంట చేయగలవు ఎస్ వంట చేయి నువ్వు బాగా ఆర్గనైజ్ చేయగలవు ఆర్గనైజ్ చేయి నువ్వు బాగా మాట చెప్పగలవు జ్ఞానం చెప్పగలవు చెప్పు ఇది బాగుంటుందని ఇంకో పనిలో దూరడమే స్వధర్ణ వారి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటం అట్లా భ్రష్ అయిన పోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటారు తమకు కాని పనిలో తమ దిగి రెంట్కి జిడ్డ రేవాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు బోర్డు ముందు ఉంటారు ఎందుకని నీ పని కాదది నీ పని కాదు ఒక బ్యాంక్ని తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో కూర్చోబెట్టి వైద్యం చేయమంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఓ వైద్యుడిని తీసుకెళ్ళి ఓ పచారీ కోట్లో కూర్చోబెట్టి సరుకులు అమ్మంటే ఎట్లా ఉంటుంది నీ ప్రవృత్తి ఎలా ఉన్నదో దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో నీకు ఉంటే నీకు బాగుంటుంది తప్ప మరొక రకంగా నువ్వు ఉంటే ఏం బాగుంటుంది అందుకని నీ పోటీ తన ఉందే అది చాలా దురదృష్టం వాడికి అన్ని మార్కులు వచ్చాయి నాకు ఎన్ని మార్కులు రావాలి లేకపోతే పిల్ల తల్లిదండ్రులు అలాగే ప్రోత్సహించి అక్కడి నుంచి అన్ని విషయాల్లోనూ పోటీ 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 వల్ల టెన్షన్ వస్తుంది టెన్షన్ నుంచి భయం వస్తుంది కదా ఈ పిల్లలందరూ ఎందుకు భయపడతారండి పరీక్షలు వస్తుంటే టెన్షన్ వల్ల పరీక్షలు బాగా రాయరు టెన్షన్ వల్ల డిప్రెషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని నువ్వు వాడిని బాగా ఆ పోటీలో దింపేశావు వాడికి ఉండాల్సిన బుద్ధి దగిపోయాడు పోటీలోకి పోటీలోకి దిగితే అంతా గందరగోళ నీ నీ దాన్ని నువ్వెంత పరిగెత్తగలవు అంత పరిగెత్త నువ్వెంత నడవగలవు అంత నడువు పక్కవాడిని పట్టుకుని మిల్కాసింగిలోగా అయిపోవద్దు అది వాడు మిల్కా సింగ్ కాబట్టి వాడు అంత పరిగెత్తాడు నువ్వు పరిగెత్తలేవు కదా నీ పద్ధతి నీకు ఉంటుంది నీకు ఇచ్చే ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ ప్రకారం నువ్వు నడువు అంతేగాని పక్కవాడిని చూసి వాతలు పెట్టుకున్నావని కూడా పూలని చూసిన మేత మేకప్ ఆతలు పెట్టుకున్నట్టుగా అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని అది వద్దు అన్నాడు జ్వాలా కుమార్ ఏ దేనివల్ల పోటీదనం దానివల్ల భయము దానివల్ల టెన్షను కదా దానివల్ల ఆదుర్ద ఇవన్నీ ఎంతమందికి లేవండి అందరికీ అవే నేను అప్పుడు అదే ఏమీ ఏం మునిగిపోతున్నాయని అడుగా ఏమేమి మునిగిపోతున్నాయి కొంపలు మునిగిపోతున్నాయా ఏదో ఆదుర్ద ఎందుకని ఏదో ఒక ఉద్యమంలో చేరంటే ఒక గోల్ సెట్ చేశావు నీకు మించిన గోల్ సెట్ చేసుకున్నావు అనుకో దెబ్బ తింటా కదా నీకు మించిన గోల్ సెట్ చేసుకుంటే దెబ్బతింటావు ఎందుకంటే అలాగే అంతెత్తు పెట్టి పోలు వాళ్ళని ఎగిరేవనుకో మొహం పొగులుతుంది అంతకన్నా ఏం కాదు కదా మనం ఎంత ఎగరగలం అంతే చిన్న చిన్నగా పెట్టుకోవాలి గోల్స్ అంతే కదా ఈ మధ్య సినిమాల్లో కూడా చూపిస్తున్నారు చాలా జ్ఞానం వస్తుంది సినిమాలు చూస్తే ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది ఏ లేదురా పెద్ద గోలేదు పొద్దునే లేవటం గోలు లేచిన తర్వాత కాఫీ తాగడం ఒక గోలు స్నానం చేయడం ఒక గోలు సులభంగా అయిపోతాయి కదా అట్లా పెట్టుకుంటే చిన్న చిన్న గోల్స్ అని నేను చెప్పేది ఏంటంటే నీదైనా ఒక గమ్యం పెట్టుకుని నీదైనా వేగంతో నువ్వు నడుస్తూ ఉండంతే వాళ్ళకి ఇట్లా అది మనకు సంబంధాలు నాకు ఇట్లా అవుతుంది ఈ మతం సృష్టిలో ఒక జీవుడు ముక్తి పొందిన విధంగా ఇంకో జీవుడు పొందలేదండి మీరు ఎంతమంది మహాత్ముల కథలు చదువుకున్నా అదే కనిపిస్తుంది ఒకరు సిద్ధి పొందినట్టుగా ఇంకొకరు సిద్ధి పొందలే ఎవరి మార్గం వారిది ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు ఒక ప్రత్యేకమే ఎవరి పని ఇదే ఒరిజినల్ అంత బాగా చేసుకున్నాడు ఆయన అందరూ ప్రియమే ఆయనకి రామకృష్ణ పరహస్ సిద్ధి కలిగినట్టుగా షిరిడీ సాయి జరిగిందా షిరిడి సాయి జరిగినట్టుగా సివివి గారికి జరిగిందా సివివి గారికి జరిగినట్టుగా రమణ మహర్షికి జరిగిందా ఒకరికి జరిగినట్టు ఒకరికి జరగదు ఎవరి దారి వారింది ఒక్కొక్కరిదే ఒక్కొక్క ప్రయోజనం కదా అందుకని ఊరికి పోటీ పడటం అనేది చాలా అవివేకం అంతకన్నా మూర్ఖతం ఇంకోట్లేదు దానివల్ల అన్ని రకాల వైషమ్యాలు లోపలికి వచ్చేస్తే మొత్తం శుద్ధి అంతా పోతుంది విశుద్ధి లేదు పాడలేదు అంతా అంతా విషమే ఉంటుంది ఎందుకంటే నీ స్వభావం ఉన్నదానికైనా నాసిగా తయారవుతుంటుంది ఇదేంటి సరే ఇలా అయిపోయారు పోయి అంటారు అందరూ మనం చాలా బాగుపడిపోయామనుకుంటుంటాం కదా వాడేమిటి ఇలా అయిపోయారంటాడు అంచెంత ఈ స్వభావం ఇంకా మూడవది చెప్పాడు మూడవ తిరగడం అందులో ఏంటంటే అనసూయత్వం అనేప్పుడు అసూయ నా కొన్ని కోట్ల జన్మలైతున్నా నీకు ఇంకేం అవదురా అని చెప్పాడు అసూయ శ్రద్ధ లేమి నేను చెప్పు అసూయ వల్ల మనకి ప్రతివాడిని కామెంట్ చేస్తాం కదా అసూయే కారణం మనలో అసూయ ఎంత ఉంటే అంత ఇతరుల మీద అభిప్రాయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయండి ఎందుకని నీకు ఒక గర్వం ఉంటుంది ప్రైడ్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఫర్ దెర్ ఇస్ ప్రిజిడీస్ అందుకని వాళ్ళట్లా వీళ్ళు ఇట్లా ఇంకోళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటాం ఎవళ్ళెట్ల పోతే నీకు ఎందుకు నీ సంగతి చూసుకో నీ సంగతి నువ్వు చూసుకోరా అంటే ఊరంతా తడుగుతాటి అందుకనే కాళ్ళకు గందరు కట్టడం నీ సంగతి అందుకని ఎక్కడైతే నీకు అభిప్రాయములు ఉన్నవో అక్కడ నీకు గర్వం ఉన్నదని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తాడు జోలాపురుడు నీలో గర్వం చేత ఇతరులను నువ్వు నిర్ణయం చేస్తున్నావు వాడట్లాగుడు ఇట్లాగు ఆవిడట్లా ఈ ఊరిట్లాగు పలానా ఊరు అట్లా ఏవో చెప్తున్నా నీ బుద్ధికి ఎంత తెలుసు కొంత తెలుసు అదే అంతా కాదు కదా ఆ అభిప్రాయాలు క్రమంగా దురభిప్రాయాలుగా మారిపోతుంటాయి అందుకని ప్రైడ్ అండ్ ప్రెజరీస్ ఆర్ ది వర్స్ట్ పాలిటీస్ దట్ వన్ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అనసూయత్వము శ్రద్ధ అనర్థం నువ్వు శ్రద్ధావంతుడు కాబట్టి నీలో అసూయ లేదు కాబట్టి నువ్వు ఈ జ్ఞానానికి అర్హుడు అని తొమ్మిదో అధ్యాయంలో రాజవిద్య రాజగోక్ష మొదలు పెడతాడు ఎందుకని అర్జునుడికి అంత అసూయ లేదు ఎందుకుంటే ఉండదు అర్జునుడు అంత శ్రద్ధ ఎవరికీ లేదు ఆ కాలంలో అందరూ ముచ్చడ పడ్డారు అర్జునుడు అంటే అందుకని నీకన్నా చెప్తారా ఎందుకంటే ఎలాగో వచ్చి పది ఏళ్ళైపోయి వంద ఏడు పళ్ళు అయిపోయింది కృష్ణుడు వచ్చి తొంభై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఎక్కడికి ఎవరికి ఎవరు అడగలేదు ఆయన చెప్పలేదు కదా శ్రీని చెప్పాడు ఈ రెండూ ఉంటే నువ్వు అర్హుడువే తెలు అసలు రహస్యం తెలియటానికని అందుకని మనకి ఇతరుల కూర్చున్న అభిప్రాయాలు నిర్ణయాలు గర్వము ఇవన్నీ మన స్వభావంలో ఉంటాయండి ఇవి కాక కామక్రోధ లోభమోహ మదా ఆశ్చర్యాలు అబ్బో పుటలు పుటలుగా ఉంటాయి మరి ఈ స్వభావం ఎప్పుడు బాగుపడుతుందంటారు ఒక బాతు ఒక హంసరాగా ఎప్పుడు తయారవుతుంది ఒక పక్షి ఒక గరుత్మంతుడిగా ఎప్పుడు తయారవుతుంది ఒక పాము శివుడు మెళ్ళనో విష్ణు మెళ్ళను పారకగానో ఏర్పడే పద్ధతి ఎప్పుడు వస్తుంది మన స్వభావం ఎంత దివ్యంగా తయారైతే అలాంటి అనుభూతి అందుకని మన స్వభావములో ఉండేటువంటి ఒక భాగం గుర్తుపెట్టుకోండి మన ముగ్గురం వీఆర్ వన్ అండ్ త్రీ నా స్వభావము నేను దైవము మూడు మీరు అంతే మీ స్వభావము మీరు మీ మీ దైవం అందరూ దైవం అందరికీ ఒకటే దైవం నుంచి దిగి వచ్చిన మన అందరం కూడా ఒకే లక్షణం కలిగిన వాళ్ళ ఎందుకంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడో మనం అలా తయారు చేశాడండి గాడ్ మేడ్ మ్యాన్ ఇన్ హిజోన్ ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ అన్నారు సత్యం అందుకనే దేవత దర్శనం కూడా అలా ఒక విరాట్ పురుషుడుగానో ఒక విష్ణుమూర్తిగానో చతుర్భుజుడిగా కనిపిస్తుంటాడు ఓ మానవాకారంగా ఆ తర్వాత బ్రహ్మలు వేరే సంగతి అందుచేత ఈ దర్శనం జరగటానికి నీవే అదే కాబట్టి నీకు అది ముందు ప్రసభ దర్శనంగా జరుగుతుంది నేను అనేది జీవుడిని గుర్తుపెట్టుకోండి మీ స్వభావంతో మీరు ఐడెంటిటీ తీసుకోవద్దు మనంతా ఐడెంటిటీ కార్డు పెట్టి దొరుకుతుంటాం కదా నాకు ఐడెంటిటీ కార్డు చూస్తేనే నవ్వు వస్తుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఏం ఉంటుంది నా పేరు ఉంటుంది కదా అది నేను కాదు తర్వాత కింద చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అని ఉంటుంది అది నేను చార్టెడ్ అకౌంట్గా పనిచేస్తున్నాను తప్ప చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నేను కాదు పార్ట్నర్ సోన్స్ అని ఉంటాను నేను కాదు టెలిఫోన్ నెంబర్ నేను కాదు ఇమెయిల్ అడ్రస్ నేను నేను కాని ఏది ఆ కార్లో ఉంటుందండి అది మనకు ఆధారం ఎందుకని ఈ ప్రపంచానికి అదే ఆధారం ప్రపంచం ప్రపంచం వరకు అది సత్య అందుకని ఆధార్ కార్డు బారేకండి విజిటింగ్ కార్డు పారేసుకోవద్దు ప్రపంచానికి కావాలి నీకు కాదు నీ విజిటింగ్ కార్డు నీకేం చే పనిచేసి పెడుతుంది కదా ఏదో ఫార్మర్ మినిస్టర్ అని ఎక్స్ఐఏస్ ఆఫీసర్ అని వేసుకుంటున్నారు రిటైర్డ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అని ఎందుకండి అయిపోయింది కదా గతా సూన గతా సూచన నాను సోచ పండిత ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మన స్వభావంలో అందుకని మనం కూర్చుని దైవాన్ని ఆరాధన చేద్దామని ఇలాగా మంచి పోస్చర్ పెట్టామనుకోండి ఇదంతా బ్యాక్లాగ్ అంతా ఏం చేస్తా కూర్చోవటం బాగా కూర్చున్నావు ఏది చేతులు ఎలా పెట్టేస్తారు కాళ్ళు కూడా ఎలా పెట్టేస్తారు అలా కూర్చుంటారు అది పై నుంచి దిగువచ్చింది వస్తుందా ఈ కింద నుంచి స్వభావంలోంచి అలాగా గుప్పెనలాగా భావాలు వస్తున్నాయో చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఉప్పైన లాగా భావాలు రావు చాలామంది ప్రార్థనలో కూర్చుంటే పిచ్చికి పోయి లేచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నీకు కొంచెం కష్టాలు సార్ ఎంతసేపు కూర్చోలేమైంది కానీ అన్నీ ఏవో గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి ఎప్పుడూ కూర్చున్నా కూడా గుర్తొస్తున్నాయని రాని వచ్చిందో అలా వెళ్ళిపోతుందా లోపల ఉండేదంతా క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది నీకేమైనా భావాలు రాని అలా దర్శనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ కూర్చోవడమే ఇక్కడ చెప్పబడిన ప్రార్థన భగవద్గీత కావచ్చు పతనంజలి యోగ సూత్రాలు కావచ్చు మాస్టర్ శ్రీవి కావచ్చు అది ఒక్కటే మార్గం ఇంకో మార్గం లేదు నేను అనేటువంటి జీవుడిగా నేను అనే దేవునితో అనుసంధానం చెంది కూర్చుని ఉంటాను దేని మీద నా స్వభావం అనేటువంటి పీఠం మీద నా స్వభావం అనేటువంటి పీఠం మీద ఈ కుర్చీలో కూర్చున్నట్టు అంటే ఈ కుర్షీలో అంతా స్వభావం ఉందనమాట నేను దైవము ఇలా కూర్చొని ఈ స్వభావం నుంచి కూడా భావాలు వస్తూ ఉంటాయి స్వభావం నుంచి భావాలు వస్తాయని చెప్పడానికి ఈ ఆషాఢ మాసం అవి రాబోయే మాసాలు ఇంకెక్కువ వస్తాయి ఇవాళ వర్షం పడుతుందేమైనా భయపడుతుంటే అదేం బాధపడకండి వారం అంతా ఉన్నాయని చెప్పారనుకోండి ఇంకా గొడవలేదు అట్లాగా మళ్ళీ మనకి కార్తీక మాసంలో ఏకాదశి వరకు కూడా ఏకాదశలు ఏవో చేసుకుంటూ ఉంటాం ఏమైనా చేయండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నోట్ దట్ యు ఆర్ త్రీ నాట్ టూ మీరు దేవుడు అనుకోకండి మీరు మూడైపోయారు మీరు నేను దైవము నేను నా స్వభావము ఈ స్వభావాన్ని సాధు స్వభావంగా మార్చుకోవాలి అది కదా అది మంచి మేషం అయితే మంచి పంచకళ్యాణి గుర్రంలాగా తయారు వృషభం అయితే మంచి ఎదుగా తయారవచ్చు గోవుగా తయారవచ్చు మిథునం అయితే పక్కవారితో ఎక్క ఎంత చక్కగా ప్రవర్తించచ్చు అనేటువంటి స్వభావాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు సమస్థితి ఏర్పరచుకోవచ్చు ఇందులోకి మనకి కర్కాటకంలోకి వస్తే కర్కాటకకి పీత సంకేతంగా సరే అడ్డంగా పోతూ ఉంటుంది కదా పీత నడక అడ్డంగా వెళ్తూ ఉంటుంది తర్వాత జిగ్జాగ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది మన స్వభావం అనేది ఓ పద్ధతిగా పో జీవితంలో ఓ పద్ధతి లేదు ఓ పాడలేదు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటూ ఉంటాం కదా అది పీత నడక ఎందుకని ఎలా నడుస్తాడో వీడని మనం చెప్పలేము ఏమో ఇవాళ ఎటమి లేచాడో ఎలాంటి మూడు ఉందో వస్తాడో రాడో వచ్చినా పనిచేస్తాడో లేడో ఉంటూ అన్ని అన్సర్టనిటీసే కదా కదా మహాత్ముల జీవితాలు అలా ఉండదు ఇలా ఉంటాడంటే ఇలా ఉంటాడండి జ ఆచరితే శ్రేష్ట అన్నారు కదా పెద్దలు ఎలా నడుస్తారో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏమి మనకి ఏ రోజు అన్సర్టనట్ అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి వచ్చే తెలివి పోయే తెలివిగా ఉంటూ ఉంటుంది అది పీత నడక ఈ కర్కాటకలోనే నేను నాది నా వారు అనేటువంటిది తరనిండా ఉంటుందండి ఇంకా వాడి స్వభావం ఎత్తికెక్కితే ఇంకా మిగతాది ఏకుదండి అంటే కర్కాటక మాసంలో ఆషాఢ మాసంలో పుట్టడం వల్ల కాదు అది ప్రతి సంవత్సరం నీకు వచ్చే ఈ భావం ఒకటి ఉంటుంది ఈ భావం నీలో పెరగచ్చు వీటన్నిటినీ అరికట్టడానికే గురు పూర్ణం కానీ గురు పూజలు కానీ ఈ చాతుర్మాస దీక్షలు కానీ నీ స్వభావాన్ని నువ్వు చక్కగా సరిదిద్దుకోవాలి ఇంకో రాశిలోకి వెళ్తే సింహం అయిపోతావు కదా సింహం అంటే నిన్ను నువ్వు పరిపాలించుకోవడం ఒకటి ఇతరులను పరిపాలించడం ఒకటి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిన్ను నువ్వు పరిపాలించగో ఇతరులను పరిపాలించకని చెప్తారు వాడిని దైవం చూసుకుంటాడు వాడికి దైవము తల్లి తండ్రి అందరూ ఉన్నారు నీకున్నట్టే నిన్ను అడిగితే చెప్పు లేకపోతే నీ పనులను చూసుకో అని చెప్తుంది సింహరాశి కన్యా రాశికి వెళ్ళామనుకోండి చక్కగా సేవ చేయడం నేర్చుకో ఇతరులకు ఆనందం కలిగించేట్టుగా సేవ చేయడం నేర్చుకో అలా ఒక్కొక్క రాశికి పన్నెండు రాశులకు చాలా ఉంటాయి వీళ్ళకి సమయం కదా ముఖ్యం అందుకే మనం కూర్చున్నప్పుడు మన స్వభావాన్ని కాసేపు నువ్వు కాస్త కూర్చు అని చెప్పాలి నాకు తెలుసు యూఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాని మీ నాకన్నా నువ్వే బలమైన దానివి కానీ కాసేపు కూర్చో ప్లీజ్ అని చెప్పు మాట్లాడుకోండి మీ స్వభావంతో మీరే కనీసం అప్పుడు మీరు వేరు మీ స్వభావం వేరని తెలుస్తుంది అయితే మీరే మీ స్వభావం అనుకుంటూ ఉంటారు చాలా దురదృష్టం నేను వేరు నా స్వభావం వేరు అని తెలిసిన వాడే సాధకుడు నేను నా స్వభావం అలాగా కలిసిపోయి పేడ బెల్లం కలిసిపోయినట్టుగా ఉంటే అక్కడ సాధనే ఉండదు అందుకని నేను నా స్వభావము నా స్వభావాన్ని నేను పక్కన పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటాను ఇందులో ఏం లోట్లు ఉన్నాయి ఏం ఉన్నాయి ఎక్కడ మరకలు ఉన్నాయి ఎక్కడ చెల్లులు ఇరుగ్గా ఉంది ఎక్కడ వదులుగా ఉంది మతం చూసుకో నీ కోటు ఒంటి మీద వేసుకుంటే తెలియదు కానీ ఈ బయట తీసుకొస్తే కనపడదండి కనపడదు వాడు ఎవడో చెప్పాట సార్ మీ సొక్క మీద మీ బని మీద చెల్లు ఉంది అని చెప్పాట ఎలా చూసావనట అంటే సొక్క వేసుకోలేదు మీరు చెప్పాడు ఎదుర్కొండ కనపడతాడు ఏదో ఇక్కడ చెల్లు ఉంది వాడు చూసుకోలేదు వేసుకున్నాడు ఎదుటి వాడు చెప్పాడు చెప్తే ఎట్లా తెరిస్తుంది అన్నాడు వాడు ఎట్లా తిరిగి సొక్కా వేసుకుంటే కదా అంటే మనం బని వేసుకున్నానో మనకు గుర్తులేదు కదా మనం బనిని వేసుకున్నాకైనా ఈ శరీరము ఇంద్రియములు మనసు మూడు ఆ మూడు కలిపి శరీరం అని చెప్పారు మన గ్రంథాలో ఆ మూడు దేహము నీవు దేహి దేహి అంటే ఇది అడుక్కు తినేవాడు కాదు దేహి దేహి అని అడుగు దేహము ధరించిన వాడు దేహి సంస్కృతంలో అర్థం అది దేహి నిత్యుడు దేహములు అనిత్యాలు అనేవాడు కదా నేను దేహిని నాకు దేహమున్నది దేహము అది నాకు వినియోగపడటానికి ఉన్నది అంతే ఇందులో ఉండేటువంటి లోటుబాట్లు ఎంత సర్దుకుంటే నీ జీవితం అంత బాగుంటుంది ఇందులో ఉండే లోటుబాట్లు సర్దుకోకపోతే నీ జీవితం అంత దుర్భరంగా ఉంటుంది అందుకని ఆత్మజ్ఞానం కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఎంత దూరం ప్రయాణం ఉంది దానికి దేహం ఎంత అవసరం దేహం చాలా అవసరం శరీరం ఇదం కలుధర్మ సాధనం అన్నారు అంటే అన్ని ధర్మాలు సాధించడానికి శరీరం కావాలి శరీరం లేకుండా ఏ ధర్మాలు సాధించలేరు మీరు ఈ శరీరం వదే ఇంకో శరీరం వచ్చేటప్పుడు ఏం చేసేది ఏం ఉండదు కూర్చోవడమే ఒక వెకేషన్ వచ్చిన తర్వాత పరీక్షల తర్వాత వెకేషన్ వచ్చినప్పుడు మా చిన్నతనంలో ఈ పుస్తకాలని ఇంటికి మోసిపోయేవాళ్ళు ఎందుకంటే పరీక్షలు అప్పుడు బాగా చదవలేదు ఏదో రాశాం ఈసారి బాగా చదవాలని వెకేషన్ కూడా బుక్లు పట్టుకెళ్ళిపోతాం పెట్టెలు పెట్టలు పట్టుకెళ్ళిపోతాం ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళాగానే అమ్మ పెట్టేవి తిని నాన్న చూపించే చూస్తూ ఆ పెట్టి తెరవనే తినండి మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు పెట్టి తెరవనే తినాం ఆ పుస్తకాలు చూడనే చూడడం మళ్ళీ ఆ లగేజ్ చేసుకొని యూనివర్సిటీకి వచ్చేసావు అంటే వెకేషన్లో ఎంత చదువుకుంటావో ఒక దేహం వదిలి ఇంకో దేహంలో ప్రవేశించే లోపల అంతే జ్ఞానం పెంచుకోగలవు అంతకన్నా పెంచుకోలేవు కాబట్టి దేహం ఉన్నప్పుడు నేను చక్కగా నీ స్వభావాన్ని దైవీ స్వభావంగా నిర్తించుకుంటే అప్పుడు నీ శరీరంలోంచి ఇంకొక శరీరం పుడుతుంది అది కదా ఈ శరీరంలోంచి నువ్వు సాన్నిధ్యం వల్ల పొందేటువంటి వెలుగు వల్ల ఆ వెలుగుతో కూడినటువంటి ఒక శరీరం ఏర్పడుతుంది నీవు ఆ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తావు అది ఎక్కడ జరుగుతుంది తెలుసా నీ ప్రజ్ఞ ఎప్పుడూ కంఠానికి పైన ఉంటే జరుగుతుంది హృదయమే కాదు అక్కడ కంఠానికి పైన ఉండాలి అంటే నువ్వు కళ మూసుకుని ఒకసారి ఓ అని అనగానే నీ స్పందన భ్రూమధ్య నుంచి గంట లోపల ఎక్కడొక్కడ నీకు దాని యొక్క స్పర్శ ఇస్తుంది అలా ఉంటే నువ్వు శుద్ధిగా ఉన్నట్టు అలా ఉండకపోతే శుద్ధిగా ఉన్నట్టు కాదు అలా ఉండటం ఏమిటంటే దానికి తారకాణం నీవు పంచభూతాల్లో ఆకాశ స్థితిలో ఉన్నట్టు హృదయంలో ఉంటే వాయు స్థితిలో ఉన్నట్టు ఇంకా కింద ఉంటే అగ్నిస్థితిలో ఉంటావు స్వాధిష్టానంలో అగ్నిమయ ప్రపంచంలో ఉంటాడు జీవుడు అందుకని అంతా చాలా చికాగాను రకరకాల బాధలతోనూ ఎప్పుడూ ఒంట్లో ఏదో వేడి ఏదో బాధ ఒంట్లో కాకపోతే మనసులో బాధ మనసులో కాకపోతే బయట బాధ ఏవో బాధలు అన్నట్లు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏమిటయ్యా జీవితం అంటే అంత అగ్నిశకర మధ్య బతుకుతున్నట్టుగా ఉంటుంది జీవితం సుఖంగా ఉండదు హృదయంలోకి వస్తే వాయువులో జీవిస్తున్నట్టు ఉంటుంది వాయువులో జీవిస్తున్నటువంటి వాడు అగ్నిలో జీవించడం కన్నా బెటర్ ఈ అగ్ని ఆ వాయువును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది చక్కగా ప్రాణాయామం చేసిన వాడికి అగ్ని పుట్టి అగ్నిలోంచి వాయువు ప్రచోదనం అవుతుంది మంది ఇప్పుడు హృదయం అంటే అది వాయువు కేంద్రం సో వాయువు కేంద్రంలో మనం కూర్చుని ఆరాధన చేస్తుంటే క్రమంగా మనలో ఉండే ప్రాణ ప్రవృత్తులు ఉదాహరణ వాయువుని ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్తాయి అది ఉదయం చెప్పాను ఏది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ద్వారా ఏర్పడినటువంటి సమాన ప్రాణం సమాన ప్రాణం చేరేసరికి నీకు స్పందనము సూక్ష్మ స్పందనము తెలియటం ఆ సూక్ష్మ స్పందనలోకి వెళ్ళేసరికి నిలువుగా గొట్టం కనిపిస్తున్నా కదా అందులో నీకు ఉదాహరణ వాయువు ఓకంగా తీసుకు తీసుకువెళ్తే నువ్వు కంఠం చేరంగానే నీ చుట్టూ ఉండేది ఉంటుంది నీకేముండదు కళ్ళు మూసుకుంటే ఏదో మేఘాల మీద కూర్చుంటే ఉంటుంది పైన ఆకాశలే ఉంటుంది అలాంటిది ఎప్పుడైనా దర్శనం అయితే అదృష్టవంతులే అక్కడ కూర్చుంటారు అక్కడ కూర్చుని ధ్యానాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకనే చాలామంది భూమి మీద కూర్చుని ధ్యానం చేసినట్టుగా చేస్తుంటారు భూమి మీద అంటే భూమి కన్నా కొంచెం పైనని అంటే ఆకాశ స్థితి ఈ ఆకాశ స్థితిలో కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది మనం అంతా విమానంలో వెళ్తున్నప్పుడు కొంత దూరం పైకి ఎగిరిన తర్వాత కిందంతా తెల్లటి మేఘాలు ఉంటాయి ఎప్పుడూ శరద్ ఋతువులు అని ఋతువులో ఉండదు అట్లా చక్కటి తెల్లటి పివాచి పరిచినట్టు ఉంటుందండి కిందంతా మామూలుగా భూమి మీద అట్లా ఉంటుందండి ఉండదు ఎందుకు ఉండదు నువ్వు అగ్ని వాయువు దాటి ఆకాశంలోకి వెళ్ళటం అలా కింద ఈ మేఘాలు ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి పైన చూస్తే నిలవైన ఆకాశం కనిపిస్తూ అలాంటి స్థితిలో నువ్వు కూర్చునే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ ఉదాహరణ వై యొక్క సహకారం చేత అప్పుడు నీకు నెమ్మదిగా ఈ నూతనమైనటువంటి శరీర నిర్మాణం జరుగుతుంది ఇది యోగంలో జరిగేది నిత్యం అందరికీ ఎవరు యోగం చేసినా ఇలాగే వెళ్ళాలి మార్గం ఒకటే కాకపోతే మనకి మార్గంలో మాస్టర్ శివీ గారికి ఒక వాగ్దానం ఏంటంటే నేను నీకు చేసి పెడతాను నేను చెప్పినట్టు చేసుకోవాలి నేను నీకు ఈ శరీరాన్ని నిర్మాణం చేయడానికి సర్వ విధముల దోహదం చేస్తానే ఇక శరీరం ఏర్పడుతుంది అలా ఏర్పడినటువంటి వాడికి ఈ మరణం అనేటువంటిది అనుభూతిగా ఉండదు ఇది ఆయన చెప్పినట్టే ఈ శరీరం నుంచి అది మూవ్ అయినట్టు బయటకు వచ్చినట్టు ఉంటుంది తప్ప ఇక్కడ గిల గిల గిలగిలకి ఆడటం ఉండదు ఈ కార్యక్రమం అంతా దీనికి సాధనంతా కూడా ఈ నెలలో చేసుకోవాలని ఈ నెలలో మొదలు పెట్టాలి ఈ నెలలో చేసి ఆపేమని చెప్పట ఇది జన్మజన్మల సాధన ఒక జన్మతో ఏది కాదు అయితే గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా ఒక్కసారి సిలబస్ అంతా గుర్తు చేసుకోవాలి గుర్తు చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మీరు ఇలాగా ప్రయాణం చేసేస్తే కర్కాటక రాశిలోంచి క్రమంగా ఆషాఢ ఆశ్లేష అని చెప్పే కదా ఆశ్లేష నుంచి మూల వరకు మనకి దక్షిణాయణం అంతా నడుస్తుందని బాధ అది రాజ తోరణం అన్నారు ఉత్తరాయణ అనే మకర తోరణం ఉన్నారు మకరమాసం నుంచి కర్కాటక వరకు నడుస్తుంది అది మకర తోరణం దేవతలకు కడతారు అది ఇప్పుడు వెంకటేశ్వరం వెనకాల ఎలా ఉంటుంది కదా మకర తోరణం మానవులు భూమి మీద నడిచేటువంటి వాళ్ళు దీన్ని రాజతోరణంగా అంటే రాజుల మార్గంగా తయారు చేసుకోవచ్చు కింగ్స్ వే అనమాట ఎప్పుడూ నీకు విధానం తెలిస్తే విధానం తెలిసి ఇక్కడి నుంచి ప్రవేశించి సింహరాశిలో అహంకారం రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి కన్యారాశిలో అతి తెలివితేట రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి తులారాశిలో విపరీతమైనటువంటి కామం ఉద్భవించే సమయం ఉంటుంది అందులో పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి కార్తీక మాసంలో విషమయం అయిపోకుండా ఉంటాను జాగ్రత్త పడాలి అప్పటికి నీకు మూల వచ్చేస్తుంది జాస్తి వరకు అయిపోయి ధనుర్ మాసం మూల అంటాం అక్కడి నుంచి మూల అంటే అక్కడి నుంచి టర్న్ తీసుకోవాలి టేబుల్స్ టర్న్ టైం టేబుల్స్ ఫ్రేమ్లు ఏవో రాస్తూ ఉంటాం కదా టేబుల్ టర్న్ అవుతుంది ఏరు ధనుర్మాసంలో ధనుర్మాసంలో నీకు మూల నక్షత్రం దాటగానే వచ్చేదే పూర్వాషాఢ కదా అంతేనా ఆషాఢ నక్షత్రంలో జరిగే పౌర్ణమే ఆషాఢ పౌర్ణమి అది పూర్వాషాఢలో అయినా జరగచ్చు ఉత్తరాషాఢలో అయినా జరగచ్చు ఈ సంవత్సరం పూర్వాషాఢలో జరుగుతుంది సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నాడు చంద్రుడు ఎక్కడున్నాడు మకర రాశిలో పూర్వాష నక్షత్రం మకర రాశి ప్రారంభంలోకి వచ్చేస్తాడు అందుకని ఈ మొత్తం అంతా కూడా ఈ పౌర్ణమి నాడు ఈ పదిహేను పదహారు తిథుల్లో అనుభూతి చెందేవాళ్ళు ఉంటారు అనుభూతి చెందేవాళ్ళు సూర్యుడు ఇలాగే ప్రయాణం చేయాలంటే ఆరు నెలలు కదా చంద్రుడి దేవుంది రోజుకు పదహారు పదమూడు రిగ్రీ దెబ్బలో స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందుకని చంద్రకాళలో పట్టుకు వెళ్తూ ఉండవు వెళ్తూ సూర్యుని యొక్క కిరణములు వెళ్తూ మిగతా గ్రహములలో కూడా అవగాహన చేసుకుని వెళ్ళటం వరే మార్గం పెద్దలు ఇచ్చారు అవన్నీ అలా ఉంచడం చక్కగా దీక్షగా సత్యము ధర్మము ఆశ్రయం చేసుకుని బతకండి అని చెప్పారు చాలు కదా అందుకని సత్య ధర్మాన్ని ఆశ్రయం చేసుకుని నీ స్వభావంలో ఉండే లోటుపాట్లన్నీ నీవే సర్దుబాట్లు చేసుకో అలా సర్దుబాట్లు చేసుకోలేకపోతే పెద్దల దగ్గర నేర్చుకో అలా సర్దుబాట్లైన వారి దగ్గర చేరు సత్సంగం నీలాంటి వాడే ఇంకో వాడి దగ్గర చేస్తే ఏం జరగదు కదా ఏం చెప్పారు సన్యాసి సన్యాసి రాసుకుంటే మూడుది రాలేదన్నారు కదా అంతేగా చిట్టపాకి ఆడేవాడు చిట్టపాడాతో వాడి వల్ల వీడికి కలిసి వచ్చేది లేదు వీడి వల్ల వాడికి కలిసి వచ్చేది లేదు ఒక ఉత్తమ గుణం ఉండేవాడితో నువ్వు కలిసావనుకో నీకు లాభిస్తా అందుకని గుణ సంగమం పెంచుకుంటూ స్వభావాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకుంటూ మనం ముందుకు సాగటం అనేటువంటిది వల్ల మన చైతన్యానికి ఒక వికాసం కలుగుతుందండి ఆ వికాసానికి అంతు లేదు దాన్ని ఊ అన్నారు ఊ గురు అనేటువంటి పదంలో రెండు ఊలు ఉన్నాయి కదా గు అంటే వ్యాపార శక్తి ఊ అంటే ఇంకా వ్యాపార శక్తి ఉరుక్రముడు అన్ని చక్కటి విషయాన్ని కూడా కూర్చాడు చోట అంతే గురువు చేసే పని సృష్టిలో కూడా ఇరవై ఏడు తత్వాలు దిగి ఎవరికి ఎవరికి కుదరలేదుండి మొదటి నుంచి ఉంది బాధ మధ్య ఒకరి ఒకరికొకరు పడకపోవటం అనేటువంటిది సృష్టి ప్రారంభం నుంచి ఉందండి అదే ఒకటి ఈ సృష్టి ఇలాంటి వాడిని పెట్టి సృష్టి తయారు చేశాడండి మహానుభావుడు అంత గొప్ప విషయం అప్పుడు అందరూ కలిసి స్తో దేవతలు స్తోత్రం చేశారట కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు మనం ఎందుకు వచ్చామో తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు అంతా ఎవరు ఎవరు మాట వినరు అప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారట భాగవతంలో శ్రీనాథనాథ జగన్నాథ నమరైకరాక్ష అని ఓ రెండు పేజలు ప్రార్థన ఉంటారు అలా ప్రార్థన చేస్తే ఆయన దిగు వచ్చాట ఎవరైనా ఆయన పేరు ఉరుక్రముడు అన్నారు ఉరుక్రము ఒక సంవత్సరం మనకు చంద్రుడు ఈ ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్లో ఉరుక్రమాయణ మహా అనే మంత్రం కూడా ఇచ్చారు ఎందుకో తెలుసా మీలో మనలో మనకి అవకదవకలుగా అందుబాటులోకి రాకుండా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి గుణాలు ఎన్నో ఉంటాయి అవన్నీ ఒక పద్ధతిలోకి రావాలంటే ఉరుక్రముని ప్రార్థించాలి ఉరుక్రముడే విష్ణువు అందుకనే ఈ గురువు అన్న పదంలో ఈ ఊ అనే శబ్దం ఆ విధం ఏంటంటే కన్సాలిడేషన్ పట్టుకు వస్తుంది కన్సాలిడేషన్ ఆరాధనలో నీలో ఉండేటువంటి కన్సాలిడేట్ అవుతాయి ఒకటి నీలో ఉండే కూడా పారద్రోలు పడతాయి ఎందుకంటే విష్ణువు అసురాంతకుడు అసలు అంత ఇప్పుడు శివుడు నాడు అనుకోండి అంతా అభేద స్థితి ఉంటుంది అక్కడ విష్ణు అలా కుదరదు వాటి నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అంతే దానివల్ల ఉపయోగమా నిరుపయోగమా మనకి అందుచేత ఈ విష్ణు ఆరాధన గురువు ఆరాధన గురు అనటంలో అందులో రెండు ఉపకారాలు ఉన్నాయి రా అనేటువంటిది మనలో ఉండే పాపాలుసింపజేస్తుంది గు అనేటువంటి గా అనేటువంటిది వ్యాప్తినిస్తుంది అందుకని ఈ గురు పదం అన్నారు దీన్ని ఈ గురు పదంలో ఎంతోమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నీకు మార్గం తెలియదు ఎవరైనా పర్వాలేదు నీకు ఇక్కడి నుంచి కాసి వెళ్ళడానికి మార్గం ఎవరైనా ఎవరు చెప్తే ఏమిటండి నువ్వు వెళ్ళాలి తప్ప ఈ చెప్తేనే కరెక్ట్ ఆయన చెప్తే కరెక్ట్ అనేది చిల్లర మాటలు అవన్నీ తెలిసినవాడు కాశీ వెళ్ళి వచ్చిన వాడు నీకు కాశీ వెళ్ళ ఎట్లా వెళ్ళగలడో చూపించగల నీకు నమ్మకం ఉన్న చోటే నీ గురి దాని ప్రకారం వెళ్ళిపో మార్గం చూపించాడు ఆ మార్గాన మనం నడిచి వెళ్తుంటే తప్పక కాశీ చేస్తాం మనకి కాశీ క్షేత్రం మన పాల భాగాల్లో పై ఈ జుట్టు నుదురు కలిసే చోటు ఉంటుందే అదే కాశీ అక్కడికి ప్రక్రియ చేరితే కుబేర స్థానం చేరినట్టే ఇంకా మరి అంతకన్నా ఉత్తమం అవుతాడు స్థానం లేదు ఇంత దూరం మనకి చక్కనే దివ్యమైనటువంటి ప్రయాణం హృదయం నుంచి ఉంది అంత కింద అంతా నలమల అరవుడు అడవులు వివిధ రకరకాల బురదలు బురదపావలు ఇవన్నకోండాలు ఏ రకరకాల మన మనకి చికాకు పెట్టేవన్నీ ఈ ఉదర వితానం కింద ఉంటాయండి ఈ ఉదర వితానం పైనంతా కూడా మనకి చక్కని వెలుగుదారులు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచే సృష్మిన నాడి కూడా ఊర్ధముఖంగా వెళ్తుందని చెప్తారు ఇవన్నీ మనకి లభించాలంటే మనకొక్కటే మన వాహనం బాగుండాలి మనం ఎక్కి చెల్ అని కొట్టగానే అది ఎటో పట్టుకుపోయిందనుకోండి ఇప్పుడు ఒక వాహనం ఎక్కి గురం ఓ ఏనుగో ఏదో ఒకటి ఎక్కుతాం కదా ఓ కారు ఇటు తిప్పితే అటు అడిపోయిందనుకుంటారు అదే వాహనం ఈ దేహం మనసు ఇంద్రియాలు అది వాహనం అది మనం చెప్పినట్టు వినాలి అది చెప్పినట్టు మనం వింటూ ఉండేటండి కొంతమంది మా పూర్వకాలంలో ఇలా పట్టుకుని అడుగుతూ ఉండేవాడు కారు ఇలా ఉంటేనే ఆ అక్కడ టైర్లు అలైన్లు డైరెక్ట్గా ఉంటాయి స్టీరింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే టైర్లు పక్కకు ఉంటాయండి అలా ఉన్న కారులు ఎక్కే మేము చిన్నప్పుడు బస్సులు కూడా అలాగే ఉండే అలా పట్టుకునేవాడు ఏంటంటే నిలువుగా పట్టుకోకూడదు బాబు అనేవాడు పట్టుకుంటే టైర్ పక్కకు ఉంటుంది ఏం కర్మ అట్లాగే మనం కూడా చూపుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటాం ఎలా చూస్తుంటాం ఏదో వంకరగా ఒక దారిలో అనుకున్నప్పుడు ఆ దారిలో వెళ్ళగలగాలి కదా దానికి కదా ఈ శరీరం అందుకని నీ మనసు నీ ఇంద్రియం నీ శరీరం నీకు కావాలి వాడు ఇచ్చాడు నీకు ఇచ్చినవే నువ్వు చక్కగా వాడుకుంటే నువ్వు చక్కని స్వభావాన్ని నువ్వు తయారు చేసుకోవాలి ఎవరు తయారు చేసేవారు అందరూ అలా తయారు చేసుకున్నవాడే ఇప్పుడు అన్ని ఎలుకలు వినాయకుడిని భరించలేవు కదా భరిస్తావు ఒకడే భరించలేదు మీరు వాడుకున్నటువంటి ఎంత బాగా తయారు చేసుకున్నాడు ఆ ఏలుకరు వినాయకుడు అలాగే అన్ని నెమలలో కుమారస్వామిని ఎక్కి తిప్పలేవు అన్ని గరుడ పక్షులు విష్ణువుని ఎక్కి తిప్పలేవు అన్ని ఎద్దులు శివుడిని వీప్ మీద ఎక్కించుకోలేవు అలాగే నీవు నీ స్వభావాన్ని మానవీయ స్వభావంగా తయారు చేసుకుని ఇంకా వీలుంటే దైవీ స్వభావంగా కూడా మార్చుకో అది నరదమయంత కథ నరదమైన కథ ఆ నెల సర్కగా చెప్పుకున్నావు అలా నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు అనుకో దైవము నీతో అనుసంధానం చెందుకుంటం చేత నీ నుంచి ఆయన కార్యాలు చేయడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు నీ మనసు ఇంద్రియాలు శరీరాన్ని చాలా చక్కటి తోడ్పాటిస్తాయి అప్పుడు నువ్వు కొంత శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యాలు సంఘంలో చేసేటువంటి ఒక పరిస్థితి నీకు కలిగి ఆనందం కలుగుతుంది అంతేకాదు దీనికంతటికీ భగవత్ ప్రీతి కలుగుతుంది ఎందుచేతంటే నువ్వు భగవత్ ప్రీతికే పనిచేస్తున్నావు నీ ప్రీతిని కోసం పనిచేయ ఆయన సంకల్పాన్ని నిర్వర్తి నిర్వర్తిస్తున్నావు దానికి నువ్వు ఆయనకి వాహనం నీకొక వాహనం నువ్వు దైవానికి వాహనం అయినప్పుడు నీకొక వాహనం నీ వాహనాన్ని పట్టుకుని నువ్వు ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తావు ఇంత కథ ఉందండి మనకి ఇది ఆషాఢ పౌర్ణమి కథ అందుకని ఇప్పుడు ఆషాఢ పౌర్ణమి ఉత్తరాషాఢలో చంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ పౌర్ణమి అనుభూతి మనకి ఎలా ఉండాలంటే ఆ సూర్యుని కాంతి చంద్రుడి మీద ఎలాగో పడుతుంది కాబట్టి పౌర్ణమి నాడు దైవం యొక్క కాంతి నీ మనస్సు మీద పడుతుంది కాబట్టి ఆ పూర్ణచంద్రుడిని హృదయంలో ధ్యానం చేసుకోండి ఆ పూర్ణచంద్రుడు నీ గుహలోకి దిగువచ్చినట్టు ధ్యానం చేయండి అలా ఒక గుహ ఉంటే ఆ గుహలోకి నడినెత్తి పూర్ణచంద్రుడు వస్తే తెల్లటి కాంతి ఆ కాంతి అంతా హృదయంతా నిండిపోయిందనుకోండి అలా కూర్చోండి కూర్చొని ఏం చెప్పుకుంటారు నన్ను నీ వాండిగా చేసుకో నీ పనికి వాడుకో నా స్వభావాన్ని ఒక చక్కనైన రీతిలో మార్చుకో నువ్వే మార్చుకో అదే కదా బండి రిపేర్ నేను చేస్తానన్నారు గురుగారు నీ బండి రిపేర్ నేను చేస్తారన్నారు కదా ఇదే బండి ఈ స్వభావమే బండి కూర్చో గురుగారు నేను కూర్చున్నాను మీ అనుగ్రహం కావాలి నా స్వభావంలోని లోటుపాట్లన్నీ తెలిసినవి తెలియనివి అన్నీ మీరు అన్నీ మీరు సర్దుబాటు చేయండి నన్ను మీ వాడిగా వాడుకోండి అని చెప్పడానికి అయిపోతుంటారు మిగతా విశేషాలు రేపు సమయం వేరే కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు అయినా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు నాకు అంది అందినవి మీకు చెప్తాను మీరంతా చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు ఈరోజు నిన్న సాయంత్రం కానీ ఇవాళ మధ్యాహ్నం కానీ నీ సాయంత్రం కానీ నేను కూడా అనుకున్న దానికైనా ఎక్కువ సమయమే మాట్లాడటం జరిగింది మీరు కూడా అనుకున్న దానికైనా ఎక్కువ సమయం శ్రద్ధాభక్తులతో వినటం జరిగింది అంతకన్నా అనుగ్రహం కావాలి అంచేత ఈ వాక్యాలని గుర్తుపెట్టుకుని తదనుగుణమైన సాధన మనం చేసుకుంటూ ఉంటే పురోగతి తథ్యం పురోగతి సత్యం ముమ్మాటికి సత్యం స్వస్తి నమస్కారం